0: Reingespielt. Mit Paul Show und Amelia for You.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reingespielt. Das ist die Folge 66. Hm. Wir haben uns Schnupse. sehr lange auf dieses Spiel gefreut, über das wir heute reden. Ah. Ähm, wir haben auf
0: jeden Fall drauf hingefiebert. Ob wir, also ich weiß nicht, ob du dich richtig drauf gefreut hast.
1: Also ich aber war, sehr, ges ich war ja. sehr gespannt. Ich habe jetzt, ich, siehst du, ich habe so lange die Einleitung nicht mehr gemacht, dass ich bin sofort eingestiegen und habe gar nichts, äh, gar Hallabatt. kein Hin und Her. Ja,
0: aber es gibt nicht viel zu, aus unserem Alltag zu erzählen, denn bei mir haben sich zumindest die letzten vier Tage nur um dieses Spiel gedreht. Also ich war ab und zu mal in der Uni und beim Sport immerhin, aber viel mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Und mein Sozialleben, mein Bücherleben, mein Unileben und was weiß ich was freut sich, wenn ich ab Montag wieder normal einsteige. Und ich freue mich auch darauf, dass ich dann morgen mal einfach einen Tag lang in der Tonhalle verbringe und nicht war das, vom Dings, und Dings. War das
1: jetzt langsam Arbeit für dich? So, weil du hast heute bestimmt, also ich würde sagen, es wären acht bis neun Stunden gewesen sein.
0: Ja. Nee, die du
1: durchgespielt heute hast. Heute
0: ging es tatsächlich, aber ich habe es an den ersten zwei Tagen gemerkt, so wie mein Kopf so ein bisschen überlastet war von ja. dem Ganzen, einfach die ganze Zeit zu sitzen. Also ich habe, das war dann ganz gut, ich habe jetzt ähm, das Spiel dann gewechselt und am Fernseher sozusagen gespielt, mit dem größeren Bildschirm und auf der Couch und so, okay. Aber immer merkt man auch, man kann nicht mehr sitzen und so und ich fand es schon ganz gut, dass ich ähm, zumindest jetzt fast eigentlich jeden Tag wenigstens ein bisschen Sport immer noch gemacht habe, so ein bisschen als Ausgleich dazu. Ja. Und auch dieses Ganze irgendwie nur sitzen und irgendwas am PC machen. also das ist irgendwie, also ich glaube dieser komplette zocker das weiß nicht. Das also, fühlt sich auch äh,
1: komisch an. Nee, das da,
0: fühlt sich nicht gesund irgendwie. hat sich da,
1: da fühlt man sich gleich schuldig. Ich habe heute
0: nochmal nicht meine Supplements genommen. <lacht> ja.
1: Ja, siehst du mal. Also das hast du offensichtlich auch vernachlässigt. Und mein Kopf
0: fühlt sich halt jetzt auch irgendwann ein bisschen Matsch an. Ja. Ähm wie das Spiel damit zu tun hat oder nicht, werde ich vielleicht im Verlauf des Dings sagen. Wir wurde nämlich zurückgemeldet, dass wir in der letzten Folge direkt am Anfang eigentlich schon unser Fazit bekannt gegeben haben und dann hätte man sich ja die Folge nicht mehr anhören müssen.
1: Das machen wir jetzt nicht.
0: Nee, wir sind total neutral. Ihr könnt uns nicht anhören, wie uns das Spiel gefallen hat.
1: Nee. Und äh, wir sagen jetzt vorab auch mal, ihr habt es ja schon gelesen, es geht heute um Hogwarts Legacy.
0: Woohoo.
1: Ich weiß, wir hatten das auch im Vorfeld schon öfter darüber ja, wir gesprochen, schon so ne? oft mehrmals erwähnt. erwähnt, angekündigt, dass das interessant ist. Und ähm, du, du bist du Harry Potter-Fan? Ja. Würdest du dich als Harry Potter-Fan bezeichnen? Also okay. ich habe
0: auch wieder festgestellt, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, ich habe ja dieses Semester ein Uniseminar zu Harry Potter. Hm. Und ich dachte, dass alle dieses Uniseminar belegen, weil man kann einfach verschiedene Seminare belegen, je nachdem welchen Schwerpunkt man cool findet oder welche Zeit einpasst und da waren Leute drin, die tatsächlich gar nicht so viel, also ich dachte immer, ich bin nicht so ein richtiger Potterhead, bin ich glaube ich auch nicht, weil ich habe nicht die Bücher gelesen. Ja. Asche auf mein Haupt und so, aber ich habe die Filme halt tatsächlich schon mehrmals gesehen und ich war schon in äh, so Freizeitpark Nachstellung von Harry Potter und so, meine Sch wir haben Harry Potter Brettspiele und so, also wir sind schon im Game, ah, mir fällt ein, wir hatten, glaube ich, mal das mit dem harry potter Brettspiel aufgeschoben für dieses Spiel. Ja. Aber das dann vielleicht in einer anderen Folge.
1: Ja, das wäre auch zu viel, glaube ich. Genau,
0: aber ähm, genau, da haben wir auch ganz viel und so. Und dann habe ich in diesem Seminar festgestellt, dass doch ich schon relativ viel weiß. bei meiner Gruppenarbeit war dann immer so, boah, du kennst dich ja da voll aus. Und ich habe mich halt mit dem ersten Band jetzt auch noch mal ganz viel auseinandergesetzt. Und so, deswegen, also ja, Harry-Potter finde ich schon cool, aber ich bin nicht so, also wie gesagt, dieses Bücherwissen habe ich halt nicht. Ja. Also ich würde in so Quizzes und so auch versagen. Vor allem, weil ich die Filme mir halt jetzt auch, selbst die Filme kenne ich schon, selbst wenn ich mir die noch mal angucken würde, würde es immer noch Stellen geben, die mich überraschen. Porsche sagt immer so nett, ich habe das Gedächtnis von einem äh Goldfisch. <lacht> <lacht> Obwohl es ja. ja falsch ist, Goldfische haben ja gar nicht dieses genau. Kurzzeitgedächtnis, aber so, wenn man das ne, so platt sagt, ja. passt es bei mir zumindest bei so Filmen und Serien ganz gut.
1: Ja, das ist irgendwie <lacht> auch wieder eine Gabe. Ähm, ich ich kann mit Harry Potter eigentlich nicht so ewig viel anfangen. Ich finde aber die Welt sehr interessant und deswegen hat mich auch das Spiel von Anfang an interessiert. Bevor wir aber in dieser Folge über das Spiel überhaupt reden können, müssen wir uns auch ähm, damit beschäftigen, welches Damoklesschwert schwert so ein bisschen über dem Spiel die ganze Zeit schon schwebt, auch schon in der Vorberichterstattung immer kritisiert wurde. Denn äh, Hogwarts Legacy ist ja vor allem wegen der Autorin J.K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat, stark umstritten und äh, wir müssen natürlich dieser Folge, würde ich sagen, auch dann voranstellen, warum wir trotzdem über dieses Spiel reden und äh, worum ja, also, es ne, überhaupt geht bei diesem Genau, Streit. also
0: Hogwarts Legacy ist ein Harry-Potter-Spiel, ja. nur falls jemand nicht wissen sollte. Also meine steckt beste ja auch im Freundin, Namen ein bisschen, ne? Äh, meine beste Freundin Laura, ja. ja. die kann mit Harry Potter überhaupt gar nichts anfangen. Also die weiß, dass Harry Potter existiert und ich würde auch denken dass sie weiß, dass Hogwarts eine Sache von Harry Potter ist. Mhm. Aber ich glaube, das war's. Die hat überhaupt keinerlei Berührungspunkte mit Harry Potter. Ja. So, Also, es ist ein Harry-Potter-Spiel.
1: Ja, es ist, ist also. ich hier
0: nicht reingehe, sorry. Es,
1: es, es ist im Universum von Harry Potter angelegt, spielt aber davor. Äh, und deswegen hat es auch das Erbe von J.K. Rowling so ein bisschen angetreten und äh, ist da deswegen auch schon vor Release in Verruf gekommen. Deswegen benutzen wir hier heute auch keine Timecodes. Also, das habe ich einfach so durchgeprügelt, mhm. äh, weil ich finde, entweder muss man sich den Blog vorab anhören oder man schaltet die Folge eben aus und, äh, ja.
0: Genau, also der Blog. damit meinst du, dass wir uns erstmal kurz mit der ganzen S -S Kritik und Sache rund um J.K. Rowling äh, auseinandersetzen wollen, wir sind auch keine Experten oder so, aber du hast dich da vor allem kurz reingelesen, einfach um das Ganze auch einzuordnen. Ja, ich so, muss gleich, zum ich muss kommen. gleich
1: vorab äh, sagen, wenn man sich mit der Diskussion beschäftigt, dann stößt man früher oder später zwingend auf Twitter und da muss ich ehrlich sagen, da ist mir gleich das Kotzen gekommen. Also äh, das ist so ein furchtbarer äh, Teufelskessel.
0: Das hat sich doch auch während Corona so ganz krass entwickelt, oder? Ja. Für so ganz viel auch Verschwörungstheorien und sowas alles.
1: Ja, also ich finde, wie da die Diskussionen geführt werden auf Twitter, dafür ist das Medium überhaupt nicht geschaffen. Und äh, auch die J.K. Rowling hat sich da geäußert. Aber wie, vielleicht leite ich erstmal ein bisschen her, worum geht's überhaupt. Äh, ja,
0: warum wird sie kritisiert?
1: Genau, ja. Also das hat ja schon in Harry Potter den Büchern angefangen. Zumindest soweit ich weiß, äh, auch die Filme und J.K. Rowling selbst waren relativ früh offensichtlich sehr umstritten und äh, harsch kritisiert. Und jetzt eben auch Hogwarts Legacy. Das lag früher zum Beispiel auch daran, dass äh, immer wieder Parallelen gezogen wurden zwischen der Darstellung der Kobolde in den Filmen und in den Büchern und diffamierenden antisemitischen Comics. Da kennst du dich... Mit ein bisschen aus.
0: Genau, ich glaube, wir haben es in irgendeiner Folge schon mal kurz besprochen, weil ich, mir ist so, als ob ich schon mal über mein harry Potter seminar geredet habe und auch ja. davon erzählt habe, dass wir uns damit beschäftigt haben. Ähm, man hat eh das Ganze, also wenn man die Geschichte kennt rund um Voldemort und so, lassen sich halt so ein bisschen, das ist halt ein krasser Vergleich, aber lassen sich schon Bezug, Bezugstellen sehen zum auch was... Ähm,
1: zum Holocaust auch, Zum ne? Holocaust ja.
0: allgemein einfach. So wie Voldemort halt reinblütige Zauberer und sowas. Also die wollen halt, dass die Reinblüter sich an, also an die Macht kommen und so, und die werden ja auch unterstützt und andere Zauberer, zum Beispiel von Mogelfamilien, werden ja auch anders bezeichnet und so weiter. Das fängt ja da schon an.
1: Aber das ist da ja noch negativ konnotiert. Also äh, Voldemort ist ja auch der Bösewicht ja. in, diesem, äh, in den Film, aber die Kobolde eben, die sind so eine Randfiguren äh, innerhalb der Filme zumindest. Ich kenne ja nur die Filme und dort werden sie aber eben auch dargestellt, wie typischerweise äh, Juden früher Charakter. Ja, genau,
0: also ich glaube auch, dass das ganze Problem eher auf den Inhalten in den Büchern basiert. Also die Darstellung von den Kobolden, ja, in den Filmen, wenn man, also ich hatte halt einen Text, den habe ich auch gerade Paul schon nochmal gezeigt gehabt. Wir haben halt, wenn es euch interessiert, die heißt Babenhauser Heide, glaube ich. Die Frau, die hat ein ganzes, ihre ganze Doktorarbeit oder so. Darüber geschrieben, ähm, über so Themen, also nicht nur Antisemitismus, sondern auch Diskriminierung und sowas alles. Weil man kann das auch bei den Werwölfen anwenden und wie Gender-Sachen so gemacht werden. So hat sich alles halt sich genauer angeschaut, das ganze Harry-Potter-Büch oder Harry-Potter-Universum. Und die hat halt auch einen Abschnitt zu dem Vergleich zwischen Kobolden und halt ähm, Darstellung von Juden gemacht. Und da gab es halt ein Bild... Ähm der ewige Jude hieß das, glaube ich. Also, ja. also eine Quelle auch, ein Quellenbild, was halt aus der damaligen Zeit, aus der 30er Jahre, 40er Jahre Nationalsozialismuszeit ist. Und ähm, das ist schon erschreckend, wenn man dieses Bild sieht und dann an die Darstellung von den Kobolden im Film denkt, finde ich. Ja. Also da ist ein, sieht man schon eine Ähnlichkeit, zumindest weil gerade, also weil ich weiß nicht, wie gut man sich da auskennt und ich will da auch nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie gut ich mich ausdrücken kann, dass das alles hier... Ja. so politisch korrekt ist und so. Aber zum Beispiel eine häufige Sache, um Juden karikativ darzustellen, ist, dass Juden immer eine sehr große Nase zum Beispiel haben. Ja. Und ähm, das ist sowohl werden die Kobolde in den Büchern beschrieben und so werden sie ja auch in den Filmen umgesetzt. Und auch, dass sie ähm, mit Geld zu tun haben in den Film Die Kobolde sind die, die Gringotts beherrschen und so. Und früher schon, das hat ja schon im Mittelalter angefangen und sowas war ja auch immer, dass den Juden zugeschrieben wurden, dass die, die sind mit dem ganzen Geld und so. Und dann aber mit negativen Beschreibungen, so, dass sie auch geizig sind oder dass sie so ein bisschen so Rafki oder sowas, glaube ich, auch haben, so eine ja. Sachen halt alles. Das wird in dem Text wirklich gut ausgelegt und so, und ähm, sowas merkt man halt immer so in Nebensätzen, werden halt auch die Ko den Kobolden so ein bisschen zugeordnet. Auch wenn die Zauberer sich darüber unterhalten und so weiter und dass die ein eigenes Volk sind, dann wird auch erwähnt, zum Beispiel von. Ich glaube, Charlie Weasley dass halt mit denen nicht so leicht zu verhandeln. ist. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein und so. Und obwohl er sich selbst als Freund der Kobolde darstellt. Und das ist die ganze Darstellung von den Kobolden ist halt so ein bisschen kritisch zu betrachten, weil sie halt so, sie sind ja nur eine Randgruppe in der Geschichte von Harry Potter, aber sie werden halt auch ganz offensichtlich als eine solche gesehen und bezeichnet. Und auch eher mit negativen Sachen. Ja. So, das ist halt so ein bisschen das Ding. Und warum das fürs Spiel wichtig ist, hier geht es ja um den Koboldaufstand. Der jetzt zum Beispiel in den Filmen, glaube ich, gar nicht thematisiert wird, aber...
1: Nee, also den gibt es in den Filmen offensichtlich noch gar nicht. Äh, ja, genau, also in...
0: Ich wollte jetzt noch nicht ins Inhalt von Spiel gehen, aber das ist halt zum Beispiel ein Bezugspunkt auch zum jetzigen... Ja... Spiel.
1: Also auch in dem jetzigen Spiel tauchen wieder Trolle auf. genau, ja äh, Kobolde, die dann äh, da eben genauso äh, gezeichnet sind eigentlich. Äh, und ohne den äh, Schöpfern dazu unterstellen, dass sie deswegen auch antisemitisch sind, heißt das ja nur möglicherweise, dass die Bilder so festgesetzt sind, im Unbewusstsein jedes Menschen, dass sie immer noch benutzt werden und äh, das ist zumindest interessant, das mal zu sehen. Aber jedenfalls Ende 2018 wurde dann auch Hogwarts Legacy eben angekündigt nach den ganzen Filmen und den ganzen Büchern und äh, da wurde also das erste Mal Hogwarts Legacy geleakt und dann im Dezember 2019 kam auf Twitter der Hashtag I stand with Maya auf und da äh, hatte sich Maya Forstetter äh, nämlich ihrem Arbeitgeber zu widersetzen, gerichtlich auch, denn der hatte sie gefeuert, weil sie auf Twitter schrieb, äh, yes I think that male people are not women, I don't think being a woman female is a matter of identity or womanly feelings, it is biology. Also let's das typische Argument gegen Transpersonen, äh, die Sexualität ist rein biologisch und alles andere ist äh, nicht real und äh, darunter unter dem Hashtag I stand with Maya wurden dann zahlreiche Solidaritätsbekundungen äh, äh, ja, gepostet und dann retweetet und was weiß ich, was man da alles macht und auch J.K. Rowling hat sich zu diesem Thema geäußert und ist der guten Frau, zur Seite gesprungen und hat gesagt, ja, dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who will have you und so weiter und so fort, aber but force women out of their jobs for stating that sex is real, Fragezeichen, und dann hat sie es so ein bisschen offen gelassen, hat so ein bisschen darauf hingewiesen, ja, wenn man äh, heutzutage schon nur sagt, dass die Sexualität real ist, also die biologische dann äh, wird man schon aus dem Job geworfen, wie kann das sein im Grunde genommen. Und danach hat sie äh, nochmal auf Twitter auch sich weiter zu dieser ganzen Thematik geäußert und hat zum Beispiel gesagt, if sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. Ja, also wenn äh, das Geschlecht nicht real sein sollte, dann ist die Identität von Frauen weltweit äh, im gefährdet. Grunde genommen ausgelöscht ja. und gefährdet. Und später, weil sie dann eben stark unter Kritik geraten ist, auch tatsächlich schwere Morddrohungen bekommen hat und so weiter, ja, also auch das meine ich mit, äh, die Diskussion wird, wird ganz furchtbar geführt. Also das sieht man auch unter den Twitter-Kommentaren dann ganz doll, hat sie sich in einem Blog Post selber noch mal zu Wort geäußert und äh, der heißt J.K. Rowling writes about her reasons for speaking out on sex and gender issue. Äh, da merkt man also schon eine Trennung zwischen diesem biologischen Geschlecht und dieser so diesem sozialen Geschlecht. Ja? Also das offensichtlich in der Transgender-Debatte ein großes, äh, ja schon immer stark umstritten ist. Und äh, darin in diesem Blogpost schreibt sie, sie hätte sich umfassend mit dem Thema befasst, ja, hat, hat sich also auch mit Transpersonen unterhalten und hat denen natürlich auch zugehört. Und sie sagt sogar, dass wenn sie früher als Kind die Möglichkeit gehabt hätte, sie vielleicht sogar auch an einer Geschlechtsumwandlung äh, Interesse gehabt hätte, weil ihr Vater sich damals immer ein Sohn und nicht eine Tochter gewünscht hat. Aber ich
0: finde, also den Zusammenhang verstehe ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Also, ich habe das mir vorhin ja, also, ich habe Paul von halt gelesen. Und ja. also einerseits spricht sie sich ja dagegen aus und dann spricht sie aber dann doch von einer Geschlechtsumwandlung. Also das, sie, das ähm, sagt sie ja nicht, dass was, eigentlich was Schlechtes ist. Nee, das ist gut. Also irgendwie so, das ist so ein bisschen für mich irgendwie, weißt du, sie ist nicht so direkt richtig, richtig anti, sondern sie hat ja halt diesen Ansatz, der gesagt ist biologisch doch bedingt oder so.
1: Ja, also das, irgendwie was so. sie das, was sie macht, nennt sich Turf. Also das heißt Trans-Exclusive Radical Feminist, das sind Feministen, die Transfrauen mhm. aus dem Feminismus ausschließen ja, okay. und die Transfrauen also eben nicht als, als, als Frauen ansehen. Anerkennen. Okay. Also sie, die unterscheiden ganz stark zwischen dem biologischen Geschlecht und einem sozialen Geschlecht. Mhm. Statt also zu sagen, Transfrauen sind Frauen, heißt es, Transfrauen sind Männer und sie bedürfen sicher auch eines Schutzes, aber sie werden immer als Männer angesehen und mhm. eben nie als Frauen. Und,
0: äh Aber wenn sie dann sagt, sie hätte sich einer Geschlechtsumwandlung Geschlechts unterzogen, um zum Jungen zu werden, dann sagt sie ja, dass sie als Transjunge oder so ein Mann, ge ein Junge gewesen wäre. Dann widerspricht ja. sie sich ja irgendwie. Weißt ja, also, meine?
1: dass sie sich da in ihrer Argumentation weißt du, widerspricht. So, ja, widerspricht ja. dann
0: irgendwie so, weil. Das ist ja dann doch, also, wenn sie sagt, ja, sie hätte selbst darüber nachgedacht, weil ihr Vater hätte lieber einen Jungen gehabt, dann widerspricht es ja ihrer Theorie, dass jemand, der sich umwandelt, trotzdem noch das, dem ursprünglichen Geschlecht zugehört. Ja. Außer sie meint es halt in allem. So.
1: Ja, also äh, sie schreibt auch noch dazu, dass sie äh, auch früher äh, schon äh, innerhalb ihrer Beziehung häusliche Gewalt erlebt hat und deswegen auch äh, Solidarität zu Transpersonen empfindet, die ganz sicher Schutz genießen müssen und die auch eines besonderen Schutzes bedürfen, weil sie eben diskriminiert werden. Aber sie sagt letztlich, dass, wenn man Schutzräume, die bisher für Frauen reserviert sind, öffnet, dass man diese Schutzräume dann auch Männern zugänglich macht, die es nur für sich ausnutzen wollen. Mhm. Also das typische Argument, dass es äh. Männer gibt, die sagen: Okay, ich fühle mich aber als Frau in die Mädchenumkleide gehen, um Mädchen anzugucken. Ja. ja? Also so ist es gedacht.
0: Genau, das ist nämlich der Grund. Satz von allen. Das, ja. ist, das, das, ist, das ist ihr einziges Bestreben.
1: Also das ist das, ist das große Problem, dass sie äh, da immer anmerkt. Äh, so wie ich das verstanden habe, in der Recherche gibt es dafür ganz sicher auch mal äh, Situationen, in denen das auch mal eingetreten ist. Aber sehr, sehr selten. Und wahrscheinlich äh, nicht repräsentativ. Also für die gesamten Schutzräume, in die auch Transpersonen rein dürfen, äh, da, da passiert das eigentlich überhaupt nicht. Ja. Also da ist es äh, statistisch nicht belegbar, dass äh, diese Sorge überhaupt begründet wäre.
0: Ja, das ist also uns kommt zumindest so, wie wir denken würden, wir sagen, das ist ein bisschen eine absurde Vorstellung. Was ist halt ne, unsere Perspektive letztendlich? Also oder, dass wir das ja. nicht diese Ängste oder dieses sagen würden, hey, das, das ist nicht das, also das stimmt, trifft nicht zu einfach.
1: Ja, ich so finde, aber
0: sie hält es für ernst. Also für sie ist es ja
1: für sie ist das ein ernsthaftes Problem. Also ja. sie macht sich darum tatsächlich Sorgen. Allerdings, weißt du, ich finde ich habe immer ein Problem damit, wenn reiche Leute sich irgendwo auf Twitter äußern oder auf irgendeiner so öffentlichen Plattform und so irgendwas erzählen, wo sie sich so drum Gedanken gemacht haben. Die hat wahrscheinlich einfach, also äh, im Ernst, ich weiß, es klingt despektierlich, aber sie hat wahrscheinlich einfach so viel Geld, dass sie so viel Langeweile hat, sich auf Twitter... Äh, lieber zu streiten, als einfach einzusehen so, jeder ist der, der sein will und dann sind Transfrauen Frauen und dürfen eben auch in die Schutzräume für Frauen rein, also das so, so funktioniert das eben auch andersrum äh, ich keine Ahnung, ich glaube ehrlich gesagt, die ist einfach zu reich um zu sehen, dass sie falsch liegt und äh, das ist ihr großes Problem
0: ja ich finde halt, aber das sind halt es sind halt sozusagen eigentlich zwei verschiedene Sachen, ne? weil das ist die Person, J.K. Rowling, wie sie sich jetzt auch zur aktuellen Zeit eigentlich letztendlich geäußert hat oder in ja. den letzten Jahren. Ich glaube auch, dass während Corona und so von ihr noch ein paar Äußerungen kamen, also dass öfter auch einfach auch sehr konservative Ansichten oder so von ja. ihr dann auch einfach frei geäußert werden. Und manchmal hat man das Gefühl, da, also doch, sie hat sich wahrscheinlich darüber Gedanken gemacht, aber das einfach so rauszuposaunen war jetzt vielleicht nicht das Beste. Ähm, die Sache aber zum Beispiel mit den Kobolden und so, das ist ja eine Sache, die in ihrem Werk steckt auch. Und vor allem, ähm, ja, die halt also in dem Buch ist und man muss sich fragen, ob man das ignorieren will oder nicht, wenn man sich, finde ich, mit dem Universum auseinandersetzt. Weil ich finde, also ich persönlich, weil es, ich persönlich trenne letztendlich eigentlich die Person, J.K. Rowling. Vom Werk. Von ihrem Werk Harry Potter. Ja. Aber wenn es halt Sachen in Harry Potter in dem Werk drinne gibt, die vielleicht... So, also auch kritisch zu dann, dann ist es halt was anderes so und mit dem Koboldenheit halt zum Beispiel mit dem Antisemitismus ist halt die Sache ist es Zufall oder ist sie, hat sie sich das wirklich so gedacht oder so und ich finde aber also das mit dem Antisemitismus war für mich in meinem Seminar finde ich das größte Ding der größte so aha Moment weil es gab auch so andere Sachen gerade auch so mit Geschlechterbeschreibung und sowas, wo ich mir dachte, ja, sie hat das Buch aber vor über 20 Jahren geschrieben und wir betrachten es aus einem Diskurs, der 20 Jahre jünger ist als das. Und äh, das entschuldigt ich nicht, weil sie hätte ja auch neue Ideen da schon reinweben können. Das war ja auch schon in den 90ern alles so ein bisschen in der Debatte, aber da gab es trotzdem noch ein anderes Bild, gesellschaftliches Bild auch einfach. Und ich finde so mit einer Brille von 20 Jahren später, darauf zu gucken und zu sagen, hey, das ist aber alles überhaupt nicht mehr modern, wie sie Sachen darstellt, finde ich immer schwierig. Also ja. bei so alten Werken. Aber zum Beispiel das mit dem Antisemitismus war auch schon vor 20 Jahren ein großes Thema und so. Ja, weißt also du, was ich, ich äh, finde. Also ich will die, es nicht entschuldigen, aber... Die
1: Argumentation, den, die Kunst vom Künstler zu trennen, weil darum geht es ja letztlich, also zumindest ja. nach dem, was du sagst, ist halt insofern schwierig, als dass sie... Äh, in jedem Fall mindestens mal mittelbar an dem Erfolg des Spiels beteiligt ja. ist, selbst wenn es nur die höheren Verkaufszahlen ihrer Bücher sind, die dann vielleicht dadurch nochmal aufleben. Und insofern gibt man dann ihrer Position schon irgendwie Rückenwind. Und deswegen ist es ja auch so umstritten, ob man überhaupt über dieses Spiel reden sollte und ob man es überhaupt spielen sollte, kaufen sollte oder darüber berichten sollte oder so. Ähm, ich finde auch, ne, also man kann immer sagen, das Buch ist so ein bisschen Kind seiner Zeit und vor 20 Jahren hat man eben noch andere Ansichten gehabt, aber die Ansichten, die waren auch damals schon falsch. Also das ja. macht sie nicht richtiger, sondern das rückt nur jetzt das moderne Licht darauf und sagt, oh Gott. So hat man damals noch gedacht, aber es war auch damals schon nicht korrekt. Genau, eigentlich. und man kann
0: sich halt kann sich jetzt fragen, okay, möchte man, dass dann die Kinder heutzutage trotzdem noch sowas dann äh, irgendwie, ob sie, dass sie das halt ganz normal lesen, so, ne? Weil ist es ist Fakt, also ich habe das auch wieder mitbekommen, ich hatte jetzt ja Praxissemester und so, da war ganz viele haben auch erzählt, dass in ihren Klassen äh, Harry Potter gelesen wurde ja. und sowas. Das ist also wirklich noch sehr aktuell, auch bei den jüngeren Kindern einfach so.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass Harry Potter eigentlich so ein tolles Werk ist. Für Kinder vor allem. Und dass nur die Schöpferin so furchtbar schlecht ist, deswegen also so finde ich, habe ich jetzt für mich überlegt, ja deswegen möchte ich auch trotzdem über Hogwarts Legacy sprechen, weil hier ist es letztlich nicht zwingend eine Frage, die Kunst vom Künstler zu trennen, weil die Künstler selbst, die sind ja Avalanche Studios und nicht äh, J.K. Rowling. Mhm. J.K. Rowling hat so ein bisschen die Gedanken dafür geschaffen und ganz sicher ist sie innerhalb des Werkes auch deutlich angelegt, weil sie ja für die ganzen Geschöpfe in dem Universum auch irgendwie mitverantwortlich ist. Sie
0: hat ja auch auch, ähm, bestimmt irgendwelche rechte Anteile an den einfach schon an den Namen Vermutlich, und sowas ja. und jedes Mal wenn im Spiel Hogwarts gesagt wird muss es irgendwie für sie vergütet werden und so eine Sache. Das fand ich total interessant bei den Brettspielen, die wir haben. Da steht ja bei ganz vielen Namen hinter, zum Beispiel ja, Hermine ja. Granger. Wobei Hermine Granger ist vielleicht sogar einer der Namen, der nicht geschützt worden wäre. Ja, gerade. bei Harry
1: Potter auf jeden Harry Fall. Ja, Potter ja. und so und
0: gerade die bisschen spezialeren ähm, Namen, Neville Longbutton und so, die sind alle geschützt. Ja. Das ist alles geschützt und ich denke daran, wird sie auch irgendwie zumindest dann immer was finanziell irgendwie haben.
1: Klar, aber deswegen meine ich äh, eben äh, jetzt die ganze Zeit nur auf J.K. Rowling abzustellen und deswegen ein Spiel nicht zu spielen, was durchaus beredenswert ist und was auch genutzt werden kann, um auf diese ganzen Themen hinzuweisen, denn die sind innerhalb der Story auch angelegt des Spiels. Darüber können wir dann später ja. sicher auch noch reden. Ähm, das, das halte ich für verfehlt. Ich würde nicht sagen, dass wir darüber reden müssen, weil wir irgendwie einen journalistischen Anspruch haben, weil das ist ja nicht. Also Nein, wir, sind wir sind ja sind kein Journalist.
0: Journalisten oder sowas. Oder auch, jetzt, auch was wir jetzt über die Themen, wir haben uns da jetzt ein bisschen eingelesen und so, aber wir sind da auch ja. nicht super tief in der ganzen Materie drin, eigentlich. Also
1: Genau, aber wir, wir wollen eben trotzdem darüber reden, weil wir ein echtes Interesse an dem Spiel hatten und ja. weil wir es für beredenswert halten und weil wir uns auch, äh, also meiner Meinung nach, nicht damit gemein machen mit den Ansichten von JK Rowling, nur weil wir über das Spiel reden. Auf gar keinen Fall. Äh, ich, ich finde, äh, also ich kann die Frau überhaupt nicht leiden. Ich finde die ehrlich gesagt ganz schön furchtbar. Ähm, aber die Welt, die sie erschaffen hat das äh, kann man nicht ändern, die ist äh, sehr interessant und das Spiel, das setzt die, die Welt möglicherweise gut um, möglicherweise auch nicht, darüber müssen wir reden und ähm, ja, ich finde nur den Hinweis auf die Thematik wichtig, äh, wir sind uns dessen durchaus bewusst und äh, uns, also ich finde, es ist auch klar, dass es umstritten ist, ich glaube nicht jeder, der das jetzt hier hört, wahrscheinlich ist zufrieden damit, dass wir es überhaupt gekauft haben, aber ähm, damit äh, müssen wir dann in irgendeiner Weise auch leben. Also ja, das ist dann so die Folge. Ja, also dann
0: letztendlich so. Also es war unsere Entscheidung ja, und ich weiß auch. Ähm, ich fand es ganz interessant. Ich habe tatsächlich heute Morgen, ich bin ja jetzt seit, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ein bisschen so in dieser Buchbubble. Ja. Und heute Morgen habe ich einen Post gelesen von einer, ähm, mit der ich mich auch manchmal austausche und so. Und sie hat heute einen Post gemacht, dass sie jetzt gerade das Hogwarts-Spiel also angefangen hat zu spielen. Für sie ist es auch einfach so, ich glaube, sie ist genauso diese Generation, die mit Harry Potter aufgewachsen ist. Wir waren ja eigentlich ein bisschen, sind ja ein bisschen jünger eigentlich. Sind ja, glaube ich, so zehn Jahre älter oder so, glaube ich, eigentlich. Ich glaube, so deine Schwestern zum Beispiel oder so sind eigentlich ähm, so die 30-Jährigen und so sind, glaube ich, die hogwarts Harry potter generation Und sie ist, glaube ich, auch seit so halt, Und sie hat halt geschrieben, es ist für sie halt so Kindheitsding gewesen. Und sie hat aber gefragt, hat die Frage aufgemacht, wie findet ihr das? Eigentlich? Ja. Sollte man das auch unterstützen. Und das fand ich halt ganz interessant, dass es aus dem Buchkontext rauskam. Und sie hat halt zum Beispiel gesagt, ja, sie hat sich dieses Spiel gekauft, aber hauptsächlich aus diesem Nostalgiefaktor. Und sie, normalerweise, kauft sie gar nichts aus dem Harry Potter-Universum. Sie hat noch nichts neu gekauft. Sie hat bisher, die Bücher und so, sind alles gebrauchte Sachen. Und so Merch und sowas hat sie halt nicht. Also so, dass sie, weißt wenn sie ein Buch gebraucht kauft, verdient ja nicht J.K. Rowling oder sowas daran. Das ist ja, ja bei irgendeiner Person. Und das fand ich interessant, weil ich... Hab nicht darüber nachgedacht, wenn ich zum Beispiel meiner Schwester oder unserer einen sehr guten Freundin Harry Potter-Merch schenke. Ja. Dass es letztendlich ja auch da irgendwie reinspielt. Und auch allgemein vorher, vor meinem Uniseminar, habe ich mich nicht so sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und mir hat dieses Seminar schon sehr viel gebracht und ich blicke schon anders auf das Thema und so. Aber wir haben auch in meinem Seminar am Ende irgendwie alle gesagt, so erstens... Kannst du das eigentlich nutzen und auch mit Kindern schon thematisieren im Unterricht? Also du kann, musst nicht Harry Potter als Tabuthema nehmen, aber du kannst ja die Sachen ansprechen, die irgendwie kritisch sind. So wie wir jetzt gesagt haben, wir sprechen es halt hier auch vorher an. Und trotzdem haben wir so ein bisschen so einen Teil, einen kleinen Teil unseres Herzens, dem, wir so diese Harry-Potter-Liebe haben, ja. so, was auch eine schöne Kindheitserinnerung ist oder so. Und das wollen wir uns eigentlich dadurch nicht lassen wir, also nicht nehmen, aber man hat es schon im Kopf, also, ja. so, und ich bin auch kein Fan von J.K. Rowling mehr, so, also das ist irgendwie auch so ein bisschen tragisch, wenn man immer so das toll fand, dass sie so tolle Bücher hat, und dann muss man feststellen, okay, die Person an sich ist aber gar nicht so toll. Ja. Irgendwie, ja.
1: Ich glaube, wichtig ist nur, also, nicht wichtig ist nur, aber wichtig ist halt vor allem die Einordnung, und dann zu gucken, ist das Spiel jetzt auch tatsächlich transphob oder nicht, wenn jetzt, wenn innerhalb des Spiels, ist mir nicht aufgefallen, das will ich schon mal vorwegstellen, aber wenn jetzt innerhalb des Spiels die ganze Zeit gegen Transpersonen gehetzt würde, dann müsste man äh, die ganze Diskussion noch mal ganz anders aufziehen und sagen so das Spiel bereden wir nicht und wir reden nur über dieses eine Thema. Aber ich würde sagen, äh, das hat das Spiel ganz okay gemacht und deswegen hoffe ich jetzt, also ich würde jetzt den Blog auch mal abschließen. Ich hoffe, <lacht> äh, wir haben die Diskussion zumindest so ein bisschen näher gebracht. Äh, es ist nicht schwer, auf die Diskussion zu stoßen. Ihr könnt einfach googeln nach dem Thema und äh, euch damit umfangreich beschäftigen. Ich würde auch
0: sagen, wir können vielleicht das Buch verlinken. Also was wir hatten ja. im Seminar, man muss dazu sagen, also wir haben nicht in einem Punkt mit dieser Frau, die die Doktorarbeit darüber gestimmt hat, übereingestimmt. Das ist, glaube ich, ganz normal bei diesen Sachen. Dass, ich hatte auch das Gefühl, dass sie mit Absicht sehr, sehr kritisch auf alles raufgeguckt hat, um das halt wirklich auseinander zu klamüsen. Aber ich fand es sehr interessant. Also ich würde sagen, wir geben da auf jeden Fall die Quelle irgendwie euch für an in den... Nutzt und vielleicht ähm, können, wollt ihr da mal reinlesen. Fand ich ich fand es sehr spannend.
1: Ja. ja.
0: Und dann äh, reden wir jetzt über das Spiel.
1: Genau, Hogwarts Legacy, entwickelt von Avalanche Software. Übrigens nicht Avalanche Studios, was ich durcheinander gekommen bin. Bei, den, bei der Recherche, okay, was ist der Unterschied? Naja, es gibt einmal Avalanche Softwares und einmal Avalanche Studio. Oh, und die haben gar nichts miteinander zu tun, machen aber beide Spiele. Das ist mein Problem gewesen. Das Problem Deswegen dachte kann ich, 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 aha, okay, das ist Hogwarts Legacy. Nein, also ähm, Hogwarts Legacy, wie gesagt, von Avalanche Software. Die haben bisher eigentlich nur so Spielumsetzungen von Disney-Filmen gemacht. Deswegen war man sowieso schon gespannt, was... Wird das Spiel so bringen? Hattest du
0: eine von den Spielumsetzungen? Also hast nee, du da mal in irgendeine nee. reingeschaut?
1: Nee, das war so Cars 3 oder irgendwie sowas umgesetzt als mhm. Spiel. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Und gepublished wurde das Ganze von Warner Bros. Interactive und es kommt raus oder ist rausgekommen für Windows, PS5 und Xbox Series und es soll noch rauskommen für PS4, Xbox One und Switch, wenn ich das jetzt richtig habe. Und kostet <lacht> aktuell auf Steam 59,99 Euro. 99. Ja, für die Switch. Puh. Du, da bin ich mir auch nicht so sicher. <lacht> ja. Ey,
0: aber ich habe in meiner Buchbubble, haben wir gestern in einer Austauschgruppe uns über, ganz kurz, haben die über PC-Spiele gespielt. Irgendeiner hat was von Elden Ring Geredet, erzählt. Du? Ja, das hm? Ja, ja, ja. habe ich gespielt gesagt? Ja, alles gut. Ja. Sorry, äh, Und dann hat ähm, einer geschrieben, ähm, dass er zurzeit Hollow Kings heißt es so? Hollow Knight. Hollow Knight, ja. glaube ich, auf der Switch zurzeit spielt. Ja, das geht auch. Und dann habe ich, halt meinte ja, dass er da super happy ist. Und so. dann habe ich halt so ein bisschen nachgefragt, wie das denn ist, ob ich wusste. Kannte das Spiel nicht. Ob es auch ein Spiel von Nintendo so ist, wie wir jetzt haben, sind uns jetzt eigentlich mittlerweile ziemlich einig, dass man die Nintendo-Sachen gut spielen kann ja. und alles andere ist halt grafisch wirklich mit Abstrichen.
1: Aber Hollow Knight ist äh, so Pixel-Optik und das ist nicht so wahnsinnig. Ah, okay, weil der
0: war wirklich, meinte so, ja, ja, das ist total cool auf der ja. Switch und so meinte, kann man natürlich auch auf dem PC spielen und so. Und ähm, ja, ich wüsste nicht. Weil meine Grafikkarte, um vorwegzunehmen, hatte jetzt schon manchmal Probleme mit Hogwarts.
1: Ich weiß nicht, ob es an der Grafikkarte liegt. Oder gesagt. mein
0: PC oder das Spiel. Ich,
1: also wir, wir nehmen gleich mal die Performance äh, nach vorne. Darüber müssen wir nämlich als erstes Aber mal Aber das will nicht
0: erzählen, worum es geht? Nee,
1: das machen wir gleich. Ähm, weil das muss ich wirklich sagen, ärgert mich wieder mal, dass das Spiel nicht ganz komplett fertig rausgekommen ist. Äh... Also zumindest in meinem Spielerlebnis hat es doch stark unter Grafikbugs teilweise gelitten. Nicht so, dass ich sagen würde, es ist unspielbar, aber es gab immer wieder irgendwelche Probleme. Im Ladebildschirm zum Beispiel ist die Ladeanimation dann ganz komisch. So, also ich habe extra gegoogelt, die Rastergrafik hinter der Vektorgrafik erscheint dann plötzlich. Also du hast eigentlich vorher so ein Ladesymbol und dahinter erscheint dann plötzlich so ein Viereck.
0: Das hattest aber nur du. Das sah aber wirklich cool aus. <lacht> aber es war nur bei dir.
1: Und bei dir hat, haben die Texturen der Bäume dann nicht mehr funktioniert. Das die muss man aber
0: auch sagen, nach sieben Stunden Spielzeit. Also davor die Tage habe ich immer drei, vier Stunden am Stück gespielt. Das ist nicht gewesen. Es war heute zum Ende hin wirklich extrem.
1: Ja, okay. Also dann mag das vielleicht am Rechner gelegen haben, aber auch so haben wir also hatte ich schon deutlich ja. stark ruckler zwischendurch. Aber, und ähm, ich habe, also es gibt immer wieder so Clipping-Fehler, also dass irgendwie die Kleidung durch die Haare durch und die Haare durch die Kleidung durchklippt. Äh, und übrigens Ladebildschirme in, an manchen Türen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber manchmal rennst du ja auf so Türen Ring. zu und dann gibt es so einen kleinen Ring ja. und dann kommt man erst durch die Tür durch. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die mag ich, die mag ich nicht gerne. Ist das,
0: ähm, ich weiß, dass das bei Cyberpunk 2077 ein ganz großes äh, Ding war. Und du hattest ja, hast ja bevor das Spiel auch rausgekommen ist, ja. gesagt, hey, mal gucken, ob es so ein Ding wie Cyberpunk wird, weil da gab es ja wirklich, war das ja ein ganz großes, also ich glaube mit die Neuigkeit, ja. als das Spiel rauskam, dass es halt nicht fertig ist, dass es halt große Probleme gibt oder. Findest du, dass es nicht so stark ist? weil
1: Naja, ich bin äh, bei Cyberpunk 2077 relativ unproblematisch aus der Welt rausgeklippt und konnte eigentlich machen, was ich will. Indem, also ich bin halt einfach hinter Häuserfreunden gekommen und sowas. Äh, das ist hier in dem Spiel noch nicht passiert. Also ich bin jetzt nicht aus der Welt rausgefallen oder sowas. Insofern, es ist schon, ich würde sagen, fertiger auf den Markt gekommen als Cyberpunk 2077 damals am Anfang. Äh, aber es hatte eben trotzdem ein bisschen Probleme. Und ja,
0: also mir sind auch so Kleinigkeiten aufgepasst. Ich bin da, glaube ich, bei Weitem auch nicht so aufmerksam wie du. Aber mir sind halt dann so Sachen aufgefallen. Einmal, wenn Leute verzögert erscheinen oder sowas. Also manchmal hast du schon das Symbol gesehen, dass du mit der Person interagieren kannst. Und dann ist erst die Person vor dir abtraut. So, als ob das... Also ich hatte ganz oft das Gefühl, das Spiel kommt nicht ganz hinterher, mit, also dem Tempo hinterher, mit dem ich gerade spiele. Ja. Weil ich hatte das auch immer gerade nach diesem kurzen Ladebildschirm an der Tür. Oder wenn ich mal kurz Pause gemacht habe, also zwischendurch und was kurz anderes gemacht habe und dann das Spiel also kurz pausiert ist und dann wieder reingegangen ist, dann hatte, hat man ja oft gehabt, also öfter gehabt, dass so eine Verzögerung drin war in den Bewegungen. Und so Du hast das Gefühl, das war jetzt alles gerade nicht ganz flüssig. Und das Spiel brauchte so kurz, bis es wieder flüssig gekommen ist. Und dann ist es ja wieder ganz normal gelaufen. Aber gerade wenn was sehr schnell ging oder was lange in der Pause war und so, das ist mir auch aufgefallen. Ich fand das aber alles nicht dramatisch. Also gerade dieses mit den Figuren zum Beispiel, das kennt man ja auch häufig aus anderen Spielen, also dass das nicht immer hinhaut mit dem Timing, wann die Person auftaucht und so weiter. Aber, Aber ja, das mit dem, ähm, was jetzt heute zum Ende kam mit der Grafik, da war halt zwischendurch so, als ob du das Innenleben gesehen hast. Das, also ja. Computergrafiker machen oder Grafik macht eine schöne Hülle drumherum und innen drin ist ja irgendeine Struktur. Und bei mir sah es halt aus, wie hast du gesagt, wie so eine Bildstörung beim ja, Fernsehen. Als wäre so die
1: Textur noch nicht geladen gewesen und einfach nur so die, die Entwicklungsoberfläche da gewesen. Ähm, aber ich hatte auch äh, handfeste Bugs, wo alle Gegner eingefroren waren, nichts mehr machen konnten und es wurde auch kein Effekt mehr ordentlich angezeigt oder so und dann habe ich ah. einfach so gekämpft. Und nee, dann, das hatte ich
0: gar nicht.
1: Also das ist mir auch schon passiert.
0: Aber ich muss dazu sagen, vielleicht lag es daran, du hast dich, du hast schon relativ viel, also wir kommen ja dazu gleich, wie wir gespielt haben und so, Pauschel hat dann wieder typisch Pausche Spielweise, erstmal nicht der Hauptstory folgen, sondern Hauptsache die Welt erkunden und Das, stimmt, das
1: stimmt, aber diese Situation, die ist in Hogwarts passiert ah, okay, bei dem nee. in dem Kampf äh, in der Kampfarena.
0: Ah, okay, nee, dann Also,
1: dann kann da war ich da war ich völlig innerhalb ich gedacht, der Grenzen, in wenn
0: es in, in der ganz großen Welt ist, dass sie dann das das irgendwie nicht nicht alles nicht mehr ganz fein, was letztendlich auch ein Kritikpunkt ist, klar, aber aber wenn es in Hogwarts ist, dann ist es halt schwierig. Ja. Ähm, wollen wir erstmal mal kurz zu, so viel zu Performance, oder? Das ist ja gesagt.
1: Ja, ja. Also, wird bestimmt äh, noch mal im Fazit erwähnt. Ja, wird im Fazit, Fazit erwähnt, aber Performance finde ich nicht ganz so doll.
0: Mhm. Und dann... Ähm, aber ist aber, immer noch spielbar. Aber erstmal zur Story, worum geht's? Ja, ich hatte vorhin mal. schon kurz erwähnt, dass wir halt... Also ich glaube, das wird, wie gesagt, in einem Film gar nicht thematisiert. Aber in den Büchern muss es mal erwähnt worden sein, dass es in der Geschichte, dass es einen Koboldaufstand gab. Tatsächlich weiß ich nicht ganz, wo wir uns zeitlich befinden. Du sagst 1890, ja, das passt nämlich, weil man findet so Aufzeichnungen, so wie in jedem Spiel kannst du immer so kleine Briefe und sowas finden und da wird irgendwas mit 1878 erwähnt, mit, von einer Lehrerin, die jetzt schon deutlich älter ist, deswegen dachte ich mir, wir müssen irgendwann Ende 18. Jahrhundert sein, aber halt, ich glaube, die haben trotzdem das noch so gewählt, dass man noch keine Namen kennt, die irgendwie zum Beispiel über Fantastische Tierwesen und so drin vorkommen. Auch. Ja. Weil das Fantastische Tierwesen spielt ja 1930er auch und 19, Ende 1920er glaube ich sogar.
1: Mich brauchst du nicht angucken, ich weiß es <lacht> nicht, wann es gespielt Aber hat. doch,
0: ich bin mir ja sicher, <lacht> dass es so in den goldenen 20ern und so spielt Ja. und dann die 30er Jahre auffasst und dann müsste man ja aufpassen, dass das sonst sich überschneidet, weil sonst müsste ja Newt Scamander in der Schule Das rumlaufen. macht doch
1: Sinn, weil wer ist da der Bösewicht?
0: Äh, Johnny Depp.
1: Ja, genau. Aber mhm. der ist doch irgendwie so ein super Bösewicht und der ist doch angelegt wie äh, Hitler eigentlich. Genau. Nur in der ja, Zauberwelt. Das, ist auch, das kommt ja dann zeitlich hin. Genau,
0: das wird in Fantastische Tierwesen allgemein auch so ein bisschen. Da gibt es ja dann auch so einen Kult. Da ist auch das Zaubereiministerium so ein bisschen kritisch und dann gibt es auch so. Also da gibt es auch wieder viele Parallelen. Aber das ist ja hierfür nicht wichtig. Jedenfalls Koboldaufstand. Und wir lernen das auch relativ am Anfang kennen, dass es einen bösen Kobold gibt.
1: Ja, Ranrock. Ran
0: und der ist so ein bisschen der Tau zieht sich so durch die Geschichte und so. Und wir sind aber eine Fünftklässlerin. Ja. Fünftklässler.
1: Wichtig zu sagen ist, ich dachte erst, hey, wir kommen in die fünfte Klasse, aber bei denen geht die Klasse in Hogwarts erst ab, äh, ab, ab elf Jahren los oder so. Kriegst du deinen Brief, ne? Und ja, dann kommst du in die erste Klasse. Genau. Das heißt, fünfte Klasse bist du eigentlich Teenager. Ja.
0: genau. Und es ist so, dass wir halt vorher noch nicht an Hogwarts waren, sondern wir bekommen erst in der fünften Klasse den Brief. Und dann werden wir erstmal, damit wir überhaupt in der Schule eine Chance haben, erstmal eingewiesen von einem Lehrer, der so ein bisschen zu unserem Mentor wird, Professor Fieg.
1: Professor Fege. Also, Feg. wenn man das so ausspricht, wie wir es Spaß selber machen, dann klingt das nicht mehr so gut. Es wird geschrieben F-I-G und es heißt eigentlich Feige auf Englisch, mhm. also wie die Frucht. Ja. Aber ja.
0: Und ich finde, das merkt man schon direkt zu Beginn auch, es gibt so ein bisschen, die haben trotzdem so ein bisschen die Parallelen zu der uns bekannten Harry Potter-Geschichte aufzubauen, also... Ich weiß nicht, ich, vielleicht sagen wir es auch noch später, aber ich habe an mehreren Stellen immer das Gefühl, dass man, weil wir können ja nicht das Harry-Potter-Leben erleben, also von Harry, ja. in den Anfang der 2000er oder so, können wir ja nicht erleben, oder Ende der 90er, aber sie haben uns trotzdem probiert, so ein paar Elemente mit reinkommen, auch dieses erste Ankommen an Hogwarts und so, weil wir sind ja jetzt fünf Klettern, dann bekommen wir halt trotzdem den Hut aufgesetzt, dann wird man ein Haus zugeordnet, ähm, ich bin Ravenclaw und du bist Hufflepuff. Jawohl. Und dann kriegt man Aufgaben. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht so gut in der Story kurz fassen.
1: Ja, also, nee, ich, ich habe gar kein Problem damit, wie du das erzählst. <lacht> äh, ich finde nur, äh, so wie du das schilderst, klingt das ja fast, als wäre das gut gemacht. Aber ich fand das gar nicht so toll am Anfang. <lacht> Also, ich fand ehrlich gesagt, dass die ersten anderthalb Stunden aber fast schon unerträglich waren, also weil da war gar nichts passiert. Ihr müsst
0: wissen, ich habe hier gerade die ganze Zeit erzählt und vielleicht hat man es mir angehört, aber Pauschus Blick war die ganze Zeit so ein bisschen angespannt und so ein bisschen so, was erzählt die da? Und ich dachte so, okay, kennt ihr das, wenn die so eine. Performance-Druck eigentlich habe. Also man muss Also jetzt wird es sagen, was der andere erwartet zu hören. Und ich, ich habe es anscheinend nicht gesagt. Und die
1: Situation ist, glaube ich, die. Ich bin an das Spiel rangegangen und habe erstmal geguckt, so ich lasse mich überraschen. Ich kann, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel mit Harry Potter anfangen. Wir schauen mal, was losgeht. Ich hatte gehofft, dass man gleich in Hogwarts einsteigt. Weißt Du du, bist, du kommst meinetwegen mit dem Zug in Hogwarts du, an. Du, Harry
0: braucht auch bis Seite 100 im ersten Band, bis er in Hogwarts ankommt.
1: Ja, aber ich lese ja nicht Harry Potter, sondern ich spiele Hogwarts Legacy. Und ich dachte, die machen es vielleicht ein bisschen anders. Man mhm. steigt in Hogwarts ein und dann äh, wird man einfach ins Schülerleben direkt integriert. Nein, stattdessen muss ich mir anderthalb Stunden ein verstecktes Tutorial äh, angucken, durchspielen, in Verbindung mit so ein bisschen in die Geschichte einführen. Und äh, das fand ich nicht so doll.
0: Ich fand das sehr gut gelungen, ich fand es super schön, dass es nicht hieß, hier hast du ein Tutorial, sondern es war eine Geschichte eingebunden, es hat Sinn ja. ergeben, warum ich jetzt was lerne ich, und so weiter. Ich, ich finde
1: auch, dass es handwerklich nicht schlecht gemacht war, genau, also aber fand ich ich, 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 ich habe das Gefühl, dadurch, dass du dich ja auf Harry Potter freust, also dass du das, dass du das alles cool fandest, warst du, plötz, äh, warst du direkt in dem Universum drin und fandest es gleich cool und dann kommt man ja nach Hogwarts und dann kriegt man den Hut aufgesetzt und dann kann man sich das Haus aussuchen und dann kann man da durch das Haus durchlaufen und mit den ganzen Leuten reden und ich dachte, wann passiert denn jetzt, wann, wann kann ich denn jetzt mal hier einfach frei rumlaufen? Das
0: stimmt, man hat also man darf auch am Anfang, es ist ja Open World, ich weiß nicht, das haben wir noch nicht gesagt ich glaube, wir gehen von ganz viel aus, dass die meisten Leute wissen, worüber wir reden, aber
1: ja, stimmt. grundsätzlich es, ist es gibt
0: eine große offene Welt oder eine große, aber es gibt eine offene Welt und ähm, Pausch hat als Erste von uns beiden reingespielt, während ich beim Sport war. Und ich glaube, als ich zurückkam und du zwei Stunden warst oder so, warst du an dem Punkt, wo du dann die letzte Aufgabe erledigt hattest, um dann in die freie Welt hinaus zu dürfen. Weil es ist alles Tutorial-mäßig irgendwie angelegt und das zieht sich wirklich fast zwei Stunden, so je nachdem, wie schnell man spielt, ähm, bis du diese Sachen alle durchlaufen hast, bis sie sagen, okay, du hast jetzt die Grundausstattung, jetzt kannst du auch frei rumlaufen und müsstest nicht mehr die Hauptstory verfolgen. Ja. Das stimmt schon. Also ich finde allgemein, dass das Spiel eine sehr langsame Erzählzeit hat. Finde ich äh, auch, ja. Um euch mal vielleicht kurz einen Einblick zu geben, also das ist die Story. Es dreht sich dann, es gibt einen bösen Kobold, der macht Machenschaften, man macht Hauptaufträge, Nebenaufträge, Open World-Spiel halt. Und ähm, ich, wir haben uns halt bemüht, möglichst viel reinzuspielen in den letzten Tagen. Wir haben uns extra auch vorher geholt, das Spiel. Ja. Und ähm, ich habe jetzt, ich glaube, ich bin bei 24 Prozent, zeigt mir das Spiel an, von allen Sachen, die man erledigen kann. Und ich habe, weiß ich nicht, 23, 22 Stunden wahrscheinlich gespielt.
1: Dazu muss man sagen, du hast auch viele Nebenaufgaben gemacht. Das habe ich jetzt nicht so gemacht. Ich weiß aber auch nicht, wie lange ich gespielt habe. Diese Nebenaufgaben, die kosten selbstverständlich auch Zeit. Aber ich finde auch, dass die Hauptstory schon langsam erzählt wird. Ich verstehe auch gar nicht genau, es was... Es gibt so
0: viele kleine Umwege, ständig wirst ja. du hin und her geschickt, also wirklich...
1: Ich verstehe auch gar nicht, was uns da groß erzählt wird, weil diese ganze, diese ganze Sache, dass man erst in der fünften Klasse nach Hogwarts kommt. Die wurde ja nur so gemacht, damit du nicht ein kleines Kind spielst äh, und die ganze Zeit durch das Spiel als kleines Kind rennen musst, sondern dass du eben wenigstens mal einen Teenager hast, mit dem du durch die Gegend rennen kannst, weil du kannst vielleicht mit einem Teenager ein bisschen was Cooleres erzählen. Und das machen sie dann. Und dann bist du aber eigentlich als... Fünfklässler, der gerade erst mal in die Zauberer einsteigt, trotzdem schon super krass. Und sie erklären es
0: das heißt so, so
1: ein bisschen damit, dass du talentiert bist und dass der Professor Fake dich schon gut angeleitet hat. Das hat und dass er dir alles perfekt beigebracht hat, schon bevor überhaupt die erste Zwischensequenz kam. Und gleichzeitig auch, dass du der super krasseste bist oder die super krasseste, weil du ja äh, so alte Magie beherrschst. Und das finde ich alles, das ist so, du bist so der Held der Geschichte, aber du musst nicht dafür arbeiten eigentlich. Ja. Du musst nichts dafür tun, sondern du bist Held, weil du Held bist durch die Geschichte. Ich und nicht, weil du dich zum Helden erst äh, machen musst.
0: Wir sind auch ein ganz schön ätzender Held. Also muss man sagen, ja. Ich muss mal sagen, ich habe mir hier einen Minuspunkt aufgeschrieben. <lacht> und es ist der Charakter. Ich finde uns irgendwie richtig anstrengend. Also, ähm man spielt eine Person, man kann die Person selbst gestalten. So ein bisschen hat mich das an Sims erinnert oder so. Also ich finde auch, es ist schon, na, es ist nicht so detailliert wie Sims 4 oder sowas, aber du kannst schon so ein paar Sachen gestalten, kannst verschiedene Frisuren wählen, kannst Gesichtszüge verändern und so weiter, kannst sogar die Stimmen verändern.
1: Kann sich dadurch übrigens auch transsexuell machen. Also wenn man das so will.
0: Gerade mal, was Paul schon gemacht hat.
1: Ja, wir haben es gemacht. Also, ehrlich gesagt, auch weil wir es ein bisschen lustig fanden, aber es geht eben auch. Also, das Spiel lässt es ohne zu. Und dann, als Probleme du verstehst,
0: dass das Spiel das auch schon gemacht hat? Oder wusstest du es vorher? Nee,
1: das wussten wir nicht vorher. Es gibt nämlich auch einen transsexuellen Charakter innerhalb des Spiels, der auch darauf hinweist, dass er transsexuell ist. Und darüber gibt es übrigens auch auf Twitter eine große Diskussion wieder. Das ist also, ich, ich sag's nur nochmal, geht lieber nicht auf Twitter.
0: Ja, aber ich finde, vielleicht um hier den Punkt kurz aufzugreifen, das ist ähm, die Person, also das ist äh, die Besitzerin von einer, von einer Kneipe in ähm, Hogsmeade. Ja. Ähm, die lernt man auch relativ zu Beginn kennen. Und man denkt sich im ersten interessante Synchronstimme, weil sie halt, also es ist halt eine Frau und sie ist aber eindeutig eine sehr tiefe Stimme und ich dachte aber tatsächlich, okay, vielleicht haben sie einfach das als Stimme gewählt, ohne so bedacht, aber ich habe jetzt neulich, in, also jetzt heute, und dann bin ich noch mal zu dieser Person hin und da hat sie sogar so in so einem Nebensatz das erklärt, aber ich finde halt nicht, dass das extrem thematisiert wird, weil sie wird ja am Anfang auch erstmal so eingeführt und es wird überhaupt nicht drauf reagiert mit ja. der Stimme oder so und ich hatte auch öfter das Gefühl, dass ich bei Schülern oder also anderen Mitschülern oder auch Schülerinnen, dass die dann eine Stimme hatten, die ich nicht deren Geschlecht zugeordnet hätte.
1: Ich würde sowieso sagen, also dass es das ein, ein relativ diverses Spiel ist einfach. Also ja. da ist
0: aber ohne, dass es groß aufdringlich wirkt. Ja, es ist also halt es einfach
1: so wie in der echten Welt ja auch. Es ist halt einfach so. Also ja. Da wird sich nicht viel Gedanken drum gemacht. Nee. Also es
0: ist einfach so, auch was jetzt glaube ich heutzutage die Standards sind. Es wird ja auch, weiß nicht, in den ganzen Netflix-Serien oder sowas, da gibt es gibt's ja welche, die es ein bisschen über Ziel hinausschießen, finde ich, weil die es so extrem divers zeigen sich zeigen wollen zu so Produ verschiedene Produktionen. Und ich find, das also ist hier okay. künstlich vielleicht, aber genau. hier ist es halt einfach das eine ganz
1: normale Welt. Also, das ist, ja. äh,
0: also du merkst es nicht groß oder mh. so. Und das finde ich aber eigentlich, dass es halt dann dementsprechend gut umgesetzt ist. Weißt du, sie machen jetzt nicht so richtig krass, hey ja, hier, wir stellen uns dagegen, was so J.K. Rowling sich äußert, aber sie, es ist halt da so. Genau, und unser Charakter, unser Dings ist, erstens ist sie mir viel zu ruhig. Ich weiß nicht, äh, wie das mit einer anderen Stimme war. Ich habe halt eine weibliche Stimme. Und du hast auch eine weibliche Stimme, das weiß ich es nicht. Aber sie ist mir so, die, da fehlt mir manchmal die Emotionalität. Sie ist immer so richtig besonnen. Jemand äh, offenbart ihr. Was richtig krass ist, weil sie ist ja auch eigentlich ganz neu in dieser Zaubererwelt. Ich, man erfährt auch gar nicht viel mehr, ne? Also das hey, fehlt mir bisher auch noch. Man weiß gar nicht, Wie ob sie wissen, vielleicht
1: weise ist oder irgendwie Ja, so wir wissen auch nicht, ist <lacht> sie in
0: der Zaubererwelt. Also weißt du, wusstest du sie vorher auch gar nicht, dass es Zauberer gibt? Ja. Ey, dann ist es eine ganz schön krasse Sache, dass du einfach einmal in der fünften Klasse einen Hogwarts-Brief bekommst. Aber sie wirkt so tiefen entspannt. Das ist mir zu entspannt. ist. Mir, zu, mir fehlt die Emotionalität. Weil selbst du kannst manchmal beantworten, auswählen, dass sie ein bisschen emotionaler sagt. Zum Beispiel ja, das klingt aber gefährlich. Und dann sagt sie das aber so, das klingt aber gefährlich. Ja,
1: ich habe aber... Und dann aber steht
0: sie immer so mit dem... Mit so, du sagst immer ein bisschen wie Merkel. Wie, immer äh, fast
1: ein bisschen wie der, mit der Merkel-Raute steht sie ihr den und, allen Charakteren. Und hört Aber ich so glaube, an. es liegt auch ein bisschen an der Synchro. Also, äh, ich finde die deutsche Synchronisation der NPCs eigentlich ganz gut gelungen. Aber ich finde die Synchronisation der weiblichen Hauptdarstellerin nicht so gut. Ich habe mir extra nochmal den männlichen Hauptcharakter auf Deutsch angeguckt. Mhm. Da finde ich es besser. Mhm. Also ich finde, das ist schon emotionaler und ich finde, ich habe mir auch noch mal die englische angehört, ich habe sie aber nicht gespielt oder so und nicht umfangreich und da fand ich, äh, ich weiß nicht, es hat irgendwie besser zu Harry Potter gepasst und zu diesem ganzen Universum. Sie ist, aber, äh, sie ist mit zu
0: abgekleppten genau. Stimme, also ja. es ist auch gar nicht so, dass sie super monoton redet, aber mir ist da zu wenig, es ist mir alles zu entspannt und dann mit dieser Körperhaltung, ich verstehe, warum sie das machen, man muss ja auch dann nicht so super viel herum animieren und so weiter, aber das ist für mich die ganze Zeit so eine Dissonanz immer so. Ein ja, es bisschen. nimmt
1: einer halt dadurch nicht so richtig mit, ne? weil du hast nicht das Gefühl, dass irgendwie eine Dringlichkeit innerhalb der Welt ist, weil ja. deine, dein Charakter ist halt entspannt. Die, die ja. kriegt das auch alles hin und ja. die hat halt auch keine Probleme. Also ich bin noch nie innerhalb des Spiels auf irgendeine Grenze gestoßen, die ich nicht hätte, einfach Kraft meiner Überlegenheit, weil ich Held dieses Spiels bin, hätte überwinden können. Ja. Es war nie ein Problem irgendwas zu erreichen, weil ich kann das ja alles. Ich muss nur die Sachen sammeln, damit ich einen neuen Zauber bekomme oder sowas. Ich, ich weiß, ich scheitere nicht an irgendwas.
0: Nee, du hast auch, ähm, also Porsche hat auf schwer gespielt oder spielt auf schwer und ja. ich spiele auf normal. Ähm, normalerweise spiele ich eigentlich Open World, spiele immer auf leicht. So auch gerade hier zum Beispiel das Spiel habe ich auch mit Controller gespielt und so und Leute, die uns regelmäßig hören, wissen, dass ähm, ich und Steuerung und so gerade in Kampfsituationen halt immer problematisch ist, das nehme ich immer leicht eigentlich aber ähm, auf Pauschus Empfehlung auch hin, habe ich halt normales probiert und bisher es gab einen Kampf, wo ich es runterskaliert habe Einfach, ich glaube, ich hätte den Kampf auch irgendwann auf normal geschafft, ja. aber ich hatte sowas von gar keinen Bock mehr <lacht> 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 ja. da hat Pauschus gesagt, ja dann stell doch jetzt kurz auf leicht um und das habe ich auch gemacht, also das gebe ich auch hier zu und es gab ein, zwei andere Punkte, wo ich kurz nicht wusste, wie es weitergeht. Also wo ich irgendwie gerade nicht vorangekommen bin.
1: Aber das ist ja keine Aber Frage der Schwierigkeit, sondern Nein. eine Frage, des, vielleicht maximal der Orientierung oder so.
0: Ja, und einfach auch gerade selbst die Möglichkeiten erkennen oder so ja. ein bisschen. Also vielleicht, wir können ja einfach mal kurz drüber reden, was kann man denn in diesem Spiel alles machen? Weil es Ja, zahlreiche
1: so, Sachen. Also ne?
0: wir können ja anfangen, wir fangen mal an in Hogwarts. Ja. Wir sind eine Schülerin in Hogwarts oder ein Schüler und dann kriegen wir den Hut aufgesetzt, werden einem Haus zugeteilt und dann ähm, können wir uns in Hogwarts bewegen, können verschiedene Unterrichtssachen ähm, besuchen und lernen dann immer dort verschiedene Zaubersprüche oder Sachen kennen. Also es gibt Zaubertränke, es gibt Verteidigung gegen die dunklen Künste, ähm, es gibt Kräuterkunde und es gibt gibt es noch? Es gibt noch also ich hatte jetzt fliegen, noch oder? genau und ich hatte jetzt noch Wahrsagen. Ja. Habe ich jetzt gerade mit den gab. Tieren
1: hast du das schon gesagt?
0: Ja, es gibt Tierwesen, aber Tierwesen ja. möchte ich ganz extra. So. Aber, es, aber es gibt Tierwesen.
1: Ja, also ich muss sagen, das Spiel, das bietet ja wahnsinnig viele Sachen. Also übers Kämpfen, da reden wir nochmal dediziert. Aber du hast irgendwie so ein eigenes Gebäude, so einen eigenen Raum, wo du dein Zeug, den, den, den kannst Raum du einrichten. Den und da kannst
0: du so ein bisschen Housing-mäßig hatte ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen die Housing-Option.
1: Ja, also du hast deinen eigenen Raum, wo du was einrichten kannst. Du hast Gegenstände, die du ausrüsten kannst. Du hast Gegenstände, die du verbessern kannst. Du kannst unterschiedliche Besen, unterschiedliche Reittiere, unterschiedliche Flugtiere, Tiere kannst du dir holen. Du kannst...
0: Du ganz viel Kleidungssachen machen.
1: Wahnsinnig viele Kleidungssachen machen. Du kannst... Ähm, in die, innerhalb dieses Housing kannst du Pflanzen anbauen. Da kannst du Tränke brauen. Du kannst ähm, dich äh, irgendwelchen Gruppen anschließen und äh, kämpfen. Du kannst andere kleine Minispiele machen. Du kannst Rennen fliegen und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, die haben sich einfach einmal genommen. Was haben die letzten zehn erfolgreichen Open-World-Rollenspiele mhm. äh, so gemacht? Wir wollen alles davon haben. Wir wollen aber nicht alles in vollem Umfang weil ich finde, es ist alles irgendwie so ein bisschen in einer abgespeckten ich glaub, Version. Ich glaube, mit
0: dem Duellierclub sind wir auch durch, ne? Genau,
1: der Duellierclub, der ist dann eben drei, drei so eine Dinger und dann bist du eigentlich ja. fertig damit. Und sie haben einfach einmal alles genommen, haben ein bisschen was von allem reingemacht und haben gesagt, so, jetzt reicht das. Ein bisschen so, weißt du, ein bisschen äh, einfach jedes, vor Qualität. Jedes, Ge jedes Gewürz in die Suppe gekippt und geguckt, was für eine Suppe am Ende dabei rauskommt. Ja. Und irgendwie ist das auch, haut auch hin, weil du hast viel zu tun, aber auf mich wirkt es so ein bisschen was weißt du, so, so wie so eine, so, so, eine, so eine Kulisse letztlich einfach. So eine, einfach wenn du dahinter gehen würdest, dann würdest du sehen, ah, okay, da ist, jetzt, da, da ist jetzt gar nichts mehr. Also es sieht von außen eigentlich ganz schön aus, aber wenn man dann mal reingeht durch die Tür, dann äh, sehe ich da nur die Aufbauten.
0: Du hast auch Hogwarts ist riesig. ja Wirklich, ich habe jetzt noch nicht, glaube ich, alles gesehen in Hogwarts, weil.. Ähm, ich habe mich dann auch mal ein bisschen an Pauschus-Spielstil versucht und einfach mal so ein bisschen die Gegend erkundet. Orientierung, darüber wollen wir nicht reden. Das ist einfach nicht möglich dort. Und es liegt nicht daran, dass es extrem viele Wandeltreppen gibt oder sowas. Aber es sind gefühlt vier oder fünf einzelne Gebäude über jeweils vier Etagen mit Türmen, lauter Geheimtüren, lauter kleinen Rätseln, Sammelaufgaben und so weiter. Das und ist ja auch irgendwie cool, ne? Das genau. passt ja dazu. Genau. Also, also ich finde tatsächlich, ist es ist ganz, ganz viel, was es in Hogwarts gibt. Und du könntest. Jetzt, ich hätte auch meine ganze Spielzeit einfach nur darin investieren können, Hogwarts zu erkunden. Weil ja. du hast auch so extrem viele Sammelaufgaben und sowas. Und es gibt immer so kleine so über verschiedene Orte, über so bestimmte Ausstellungsstücke oder so. Und ich muss sagen, da finde ich, da merkt man, da wurde halt schon viel rein investiert, um Hogwarts eigentlich so authentisch wie möglich zu gestalten, um dieses Gefühl den Leuten zu geben. Weil ich glaube, viele spielen das Spiel aus Nostalgie-Gründen. Und es gibt auch viele, die vielleicht gar nicht so die super krassen Gamer sind und trotzdem dieses Spiel spielen, weil es Harry Potter, also weil es halt einfach, weil sie Bock auf so dieses Harry Potter und einfach mal ein Teil von Hogwarts sein. Und du hast ja auch damals schon gesagt, dass du eigentlich ganz cool findest, einfach wie sie das realisieren. Und ich finde, ja. das ist denen gut gelungen. Du hast aber recht, dass das, dieses Hogwarts ist riesig. Und was du dann, die Räume, die du angucken, sind, sind in dem, also ist nicht ganz ausgeglichen. Es gibt nicht so viel. Also es gibt auch einfach ganz lange Gänge, wo gar nichts ist, was ja. du machen kannst.
1: Aber es gibt trotzdem auch immer wieder so kleine Details, wie ja. zum Beispiel die Ritterrüstung, die ja. sich miteinander streiten oder Bilder, die Bilder, äh, animiert die dich, sind oder so. Wie
0: cool ist das? Du hast die Bilder, die mit dir reden und sowas alles und also so die bewegen. Du könntest glaube ich da auch eine Weile einfach immer dich hinstellen und zugucken. Ich glaube, das wiederholt sich auch alles. Ich glaube, das ist nicht super lange. Also auch die streitenden Ritterrüstung hast du dann einfach alle Jokes von denen mal gesehen. Und es gibt Geister, die durch die Game fliegen, aber es ist schon, also mir hat das wirklich gut gefallen. Also, also
1: ich finde auch, dass es äh, durchaus detailliert ist, vor allem in Hogwarts und ich dachte auch erst noch die ersten so zwei, drei Stunden, da kommt man dann nach Hogsmeade, das ist irgendwie so ein kleines Dorf, äh, wo man so Sachen einkaufen kann, ich dachte da wäre die Welt zu Ende und deswegen hatte ich die ganze Zeit dieses Gefühl von einem Freizeitpark, weißt du? Du gehst hin und du hast Hogwarts und dann hast du noch das kleine Dorf äh, am Rand und dann hast du so ein bisschen die Fläche drumherum und das ist alles, was du spielen kannst und deswegen dachte ich so die ganze Zeit, aha, okay, das ist einfach so ein bisschen so Freizeitpark-Flair. Du gehst rein, du guckst dir das einen Tag lang an, dann gehst du wieder raus und bist einfach glücklich, dass du das mal erlebt hast. Aber so ist es nicht, weil die Welt ist dann doch nochmal deutlich größer, als ich dachte. Aber du
0: hast recht, dass gerade das Hogsmeade oder auch andere kleine Orte, die man mit der Zeit kennenlernt, jetzt wo du sagst, also ich hätte ja anfangs erwähnt, ich war ja in den ähm, Universal Studios in Orlando, wo... Ähm Harry Potter, die Harry Potter Welt ja ein Teil davon ausmacht und wo sozusagen drei, vier Gassen nachgebaut sind, zum Beispiel die Winkelgasse und dann Gringotts und so weiter und es ist schon ähnlich mit Hogsmeade, auch von der Größe, die du da hattest und es ist halt nur so ein kleines Areal ja gewesen in diesem großen Freizeitpark, aber du hast schon recht mit dem Gefühl, da gab es ja auch ein Mini- Hogwarts-Schloss, in dem eine Achterbahn ist, wo du so auch ein bisschen durchlaufen kannst. Und das fand ich damals schon echt cool. Ja. Einfach nur mal so durch drei so eine Fake-Gänge laufen mit so kleinen Bildern an der Wand und so. Das hat mir bei mir schon das, also das Spiel hat letztendlich das ausgelöst, glaube ich, was sie auslösen wollen bei den Leuten, zumindest bei mir.
1: Ich glaube auch. In ja. dem
0: Punkt. Also gerade bei Hogwarts. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt dann auch unzählige Nebenaufträge von ähm, anderen SchülerInnen, so immer auch manchmal so. Kleinigkeiten, einfach so, ja, ich wurde geärgert, mir wurden meine Koboldsteine geklaut, kannst du mir helfen und so weiter.
1: Alles aber dann wieder in so Zwischensequenzen, die man auch schon aus der Hauptstory kennt, finde ich. Also... Alles irgendwie äh, so, ich habe in Kritiken gelesen, cineastisch inszeniert. Also immer so ein bisschen so, als würde eine Kamera tatsächlich draufhalten. Die Stunden und, du, auch, ne? und so hast du das Gefühl. Äh, aber ich finde das nicht so wahnsinnig cinematisch da. Weil ich finde das auch nicht so schön gemacht teilweise. Also äh, die Zwischensequenzen in der Hauptstory, die finde ich okay. Aber das ist alles, also das haut mich jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker. Was ich besonders finde, sind eigentlich immer dann die Sequenzen, wo du so das Gefühl hast, ah, jetzt kommt der Zauberspruch rein und jetzt wird die ganze Welt einmal umgebaut oder jetzt wird die Höhle einmal umgemodelt durch irgendwie so eine alte Magie oder so. Das finde ich, find ich toll, wenn da irgendwie eine Brücke groß aufgebaut wird oder so und du merkst eigentlich die Macht der Magie, die da die gesamte Umwelt verändern kann. Aber dieses ganze Gerede da immer mit den, also... Vor allem, das
0: sind manchmal halt, also die Gespräche sind halt so, da ist mir mein Charakter halt auch wieder zu ja. ruhig manchmal. so Ich denke so, oh, mm, ja, okay. Und manchmal sind halt wirklich die Probleme auch von Teenagern. Ne? Was eigentlich ja okay ist. Und du bekommst halt auch noch immer Aufträge von den LehrerInnen. Äh, so, die, weil du ja Nachhilfe sozusagen kriegen musst, weil du ganz viel nicht lernst. Und du lernst wirklich gefühlt unzählige Zaubersprüche. Man hat immer so, man kann immer vier gleichzeitig beherrschen.
1: Ja, vielleicht erwähnen wir das innerhalb des Gameplays. Vielleicht kommen wir also gleich einfach mal dazu, wie man kämpft, weil dafür sind die Zaubersprüche auch besonders wichtig.
0: Genau, jedenfalls was ich noch kurz, also es sind, man hat vier und man denkt, am Anfang lernt man halt auch gut, dass man halt so die vier Felder direkt voll hat in diesem Tutorial. Und damit kommst du auch erstmal ganz gut durch die Kämpfe. Und du lernst Stück für Stück mehr. Pauschulfimund sind schon wieder neben mir. Egal, du lernst halt mehr. Und das Gefühl, ich habe das Gefühl, es ist, also man sieht ja auch, wie viele es sind, aber es kommen noch echt viele dazu. Und ich frage mich aber, ob ich die alle nutzen werde. Weil ich habe das Gefühl, wenn man sich so auf welche eingeschossen hat, dann immer so neue Sachen anzunehmen, finde ich immer schwierig. Also weiß ich nicht, ob ich das mache. Es ist aber vielleicht auch mein Problem so.
1: Ja, also ich glaube, nicht alle Zaubersprüche lohnen sich überhaupt, das überhaupt zu
0: machen. Manche sind, finde ich, auch sehr ähnlich. Ich habe jetzt einen ja. gelernt und ich habe nicht gescheckt, was der Unterschied ist zu den zwei anderen, die ich schon gelernt habe. Und wir haben Leviosa und Vingadium Leviosa. Und bei Leviosa denke ich immer an Hermine, die Ron berichtigt, weil man das richtig betonen muss. Weil sonst fliegt es nicht. Zum Glück ja. geht es leichter.
1: Äh, ja... Also,
0: du stehst hier mit einem mürrischen Gesicht, dann erzähl doch mal, was stört dich nein,
1: denn? Nein, nein, äh, ich finde das mit den Zaubersprüchen ist alles ganz cool, ich finde das Kampfsystem, dann äh, da, zu dem komme ich jetzt einfach mal, damit wir über die Zaubersprüche nochmal genauer reden können, äh, Finde ich sogar eigentlich ganz gut gelungen. Das macht mir eigentlich ganz gut Spaß. Das ist irgendwie ein bisschen flott. Da muss man ein bisschen ausweichen, da muss man ein bisschen blocken, da muss man ein bisschen raufhauen und dann nochmal ein bisschen was mit Kombos machen und so. Das ist schon ganz cool. Das funktioniert nämlich so, wir haben es jetzt mit Controller gespielt. Um, der Tastatur spielte sich ein bisschen anders, weil die Fähigkeiten alle einfach nur auf einer Zahlentaste liegen. Das ist also einfacher, die zu aktivieren. Auf dem Controller funktioniert es also so, es gibt einen Standardzauber, der ist eigentlich... Einfach nur ein Geschoss. Also wenn du da einfach kurz drauf drückst, dann ist es so, als würde ich den Träger einer er Waffe heißt ziehen.
0: Basiszauber.
1: Ja, aber das ist halt so, als würde ich den Träger einer Waffe ziehen. Mhm. Und dann kommt da eine Kugel raus. Und je öfter ich äh, ziehe, desto mehr Kugeln kommen da eben raus. Und wenn ich aber diese Taste gedrückt halte, das Basiszauber, dann schaltet sich auf die Möglichkeit weitere Zauber hinzuzufügen und dann kann ich den im Grunde genommen modifizieren und dann gibt es zum Beispiel Leviosa, dadurch fliegen dann Gegner genau, nach oben. es, es
0: gibt glaube ich farblich sind es, fünf Kategorien müssten es sein. Ja. So ein bisschen die Zauber und sie nennen die glaube ich auch. Also du hast es glaube ich auch aufgeschrieben, also es gibt auf jeden Fall
1: Das habe ich mir ausgedacht.
0: ach so aber es gibt äh, Verteidigungszauber, dann gibt es äh, Konzentrationszauber, ist das Quatsch? Was mit Kava noch? Dann gibt es auf jeden Fall auch Verwandlungszauber und so weiter. Also es gibt welche, die sind eher fürs Kämpfen auch geeignet. Und dann gibt es sowas wie Leviosa und ähm, es gibt welche, die sind so hellblau und grün. Die grünen sind zum Beispiel eigentlich, glaube ich, nur für Sachen in dem Raum der Wünsche. Und die hellblauen sind sowas wie auch ähm, Alohomora oder Lumos, also Licht sich anmachen und so, also so und hilfreich. Und die Tür
1: öffnen, also...
0: Hallo, Mora öffnet Tür genau. und Lumus ist Licht, ja. ähm, Wingardium Leviosa ist so, dass man Sachen schweben lassen kann, es auch Helbla und es gibt auch ein Reparierding. wobei der Reparierding wirklich so, ich weiß nicht mal, ob es den in der Realität, also in der Harry-Potter-Welt gibt, ich habe das Gefühl, das ist nur was für so, so Mini-Sachen, Spiele im Spiel und bisher, also es kam am Anfang, hat man so Aufgaben dafür gehabt und jetzt kam es gar nicht mehr drin vor. Ja. So. Also. Wissen äh Sie Bescheid, ne?
1: Ja, es gibt halt jedenfalls sehr viele Zauber, mhm. die man aufschalten kann. Ja. Du, also du hast einen Basiszauber, du kannst zusätzlich noch welche hinzufügen und die sind auf diesen äh, Symboltasten. Also wir haben ja einen Playstation-Controller, deswegen ist es X-Kreis, Viereck und Dreieck. Und damit kann man das jeweils belegen, sodass du also immer vier Zauber aktiv hast. Aber in der Menge, und der Fülle der Zauber, die dir zur Verfügung stehen, kannst du auf keinen Fall... Äh, alle gleichzeitig auswählen, sondern du hast dann die Möglichkeit, später äh, mehrere dieser Presets zu machen. Das heißt also ein, eine Vierer-Gruppe kannst du auswählen Und dann kannst du noch eine zweite Vierergruppe machen und die kannst du dann innerhalb des Kampfes hin und her wechseln, wie du, wie du lustig bist. Ja,
0: ich glaube, ich habe alle freigeschaltet. Vier Stück kannst du insgesamt haben. Und auch die reichen nicht für und auch, alle.
1: Und auch die reichen nicht für alle Zauber. Nein. Aber es ist auch gar nicht sinnvoll, äh, immer jeden Zauber aktiviert zu haben. Weil, wie gesagt, manche überhaupt gar nicht überall funktionieren, manche nicht überall sinnvoll sind. Aber es ist irgendwie cool, dass jetzt wieder atmosphärisch, überhaupt die Zauber einsetzen zu können, weil ich finde, das ist mit dem Zaubern schon ganz nett umgesetzt. Also ich habe mir vorher ein bisschen Sorgen gemacht, dass es nicht so cool wird, dass es nur solche Momente gibt, in denen du an ein Objekt rantrittst und dann wird die unmittelbar angezeigt. Du kannst jetzt hier Viereck drücken und dann wird es eben ein bestimmter Zauber, der für dieses Objekt vorgesehen mhm. ist, der wird dann damit umgesetzt. Und es ist aber so, dass du tatsächlich frei durch die Welt läufst und zaubern kannst. Nicht immer reagiert die Umwelt darauf, aber du kannst halt einfach vor dich hinzaubern und dann geht da auch oh mal ein Zauber daneben oder sowas, aber es ist eben äh, deine eigene Entscheidung.
0: Genau, du kannst ja auch ganz cool so Kombos oder sowas machen. Äh, du hast halt am Anfang ganz viel in diesem Duellierclub, wo du es halt so ein bisschen auch üben sollst und so. Du kannst dann auch noch ausweichen. Also in der Kampfsituation ist halt, du hast halt keine andere Waffe. Dein Zauberstab ist halt deine Waffe. Das heißt, man ist halt in anderen Open-World-Spielen hat man ja oft die Wahl, ne? ob man Nahkämpfer ist, Fernkämpfer oder ob man noch Magier oder sowas macht. Und hier ist jeder halt dieser Magier, aber der Zauberstab ersetzt ganz gut, finde ich, eine Waffe. Und ich finde das auch ganz gut, man kriegt, glaube ich, ein Gespür, mit welchen, Zauber, Zauber, nee, mit welchen Zaubern man ganz gerne kämpft und so weiter. Und du könntest rein theoretisch über den linken Träger oben Zaubertränke verwenden. Also ein Heiltrank ist auf einer extra Tastaturbelegung, den gibt's ähm, aber es gibt auch rein durch noch andere Tränke und du lernst im Kräuterkundeunterricht rein theoretisch auch Pflanzen kennen, die du im Kampf einsetzen könntest, zum Beispiel die Alraune, ähm, das ist diese Pflanze, die so ganz laut schreit, wenn man die rausholt und damit kannst du halt sozusagen Gegner, ne, betäuben kurz, ähm Tatsächlich ist mir das im Kampf zu viel. Also ich habe das nur eingesetzt für Aufgaben, wo ich es benutzen musste. Aber es ist, glaube ich, nicht in meinem Kampfstil. Aber ich könnte mir vorstellen, weil du kannst die Pflanzen halt ganz cool einfach hinwerfen, dann helfen die dir ja irgendwie. Aber ich denke da halt nicht drüber nach im Kampf. Das also ist so
1: ein bisschen wie bei The Witcher, wenn man den Schwierigkeitsgrad hochstellt, dann wird dir irgendwann angezeigt, so ab diesem Schwierigkeitsgrad wäre es dann auch zwingend erforderlich, dass du dich mit den Tränken auch mal tatsächlich auseinandersetzt, mhm. weil die sind jetzt wirklich wichtig. Dadurch wirst du Stärke und ohne die geht's nicht mehr. Aber so schwer ist das Spiel nicht. Nee. Also das Spiel gibt es nicht her, dass du dir darum groß Gedanken machen musst, wie du in die Sache reingehst. Es ist schon sinnvoller, teilweise nur Feuerzauber zu haben oder irgendwie sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass du scheiterst, nur weil du keine Zaubertränke oder keine Pflanzen dabei hast, die dir im Kampf helfen. Selbst
0: wenn du nicht einen Heiltrank hast, dann stirbst du halt und machst den Kampf nochmal. Ja. Also du verwendest die Tränke glaube ich, gar nicht. Ich habe manchmal so Kämpfe, wo ich es ein paar Mal probiert habe und denke, okay, wenn ich jetzt den Trank nehme, dann kann ich den Kampf jetzt schaffen. Dann mache ich das halt schon. Und die Tränke sind auch ganz cool. Also die anderen, die du gibst, du kannst die auch selber brauen. Und ich habe es zum Beispiel so, dass ich einfach immer irgendeinen braue im Raum, der wünsche, weil du eh so Zeug unterwegs einsammeln kannst. Und dann habe ich die ja in der Tasche. Das heißt, ich könnte die dann auch benutzen. Man kann die ja vor allem anwenden, bevor man in den Kampf geht vielleicht. Und also vielleicht mache ich das auch, aber das ist halt, ich brauche es nicht also es ist eigentlich das ne du brauchst diese Zusatzfunktion nicht aber vielleicht ist es ja für jemand anderen macht er das ja ganz gerne fühlt er sich da ja wohl damit
1: ja man muss halt wissen dass man das alles brauen muss und man muss auch die Pflanzen anpflanzen also es ist jetzt nicht so dass du die einmal baust und dann hast du die für immer die Diptanpflanze
0: schon also die kommt du sammelst also du kannst eine einpflanzen im Topf Diptan braucht man für den Heiltrank und ähm, du pflückst die Blätter und dann wächst nach neun Minuten neue Blätter nach.
1: Genau, schon klar. Aber du musst immer wieder hingehen und die pflücken.
0: Ja, die füllen sich nicht auf. Du kannst unterwegs immer Sachen einsammeln. Aber meistens nicht die Sachen für die Getränke. Und du kannst halt auch eigentlich nur im Raum der Wünsche ähm, brauen. Oder im Zauberzimmer, im Zaubertränke-Klassenzimmer kannst du auch brauen. Man kommt ziemlich schnell von A nach B, wenn man entsprechend die... Flohpulverstation freigeschaltet hat. Das ist relativ simpel, du musst auch nicht in der Nähe von einer sein, um schnell Reisen zu machen. Deswegen geht es, aber klar, du musst halt immer in diesen Raum, hast immer Ladebildschirme dazwischen und es kostet dich halt immer Zeit. Also wie gesagt, wir brauchten die Tränke bisher noch nicht groß.
1: Übrigens, ähm, ja, was ich kurios finde, ich weiß nicht, ob das äh, von der Übersetzung einfach schlecht gemacht ist oder ob das Absicht ist, der, äh, der Heiltrank der typische Halttrank im Spiel heißt Mega-Power-Trank. Ja. Im Deutschen. Ja. Und auf Englisch heißt der Wiggenwelt-Potion, was deutlich besser klingt, finde ich. Also, ich habe es nicht übersetzt oder so, keine Ahnung, was es das heißt, aber ich verstehe nicht, warum das Mega-Power-Trank auf Deutsch ist. Also, das ist nicht kein Joke, den wir uns ausdenken oder sowas, ich, sondern die nennen das ich so. Ich verstehe
0: es auch nicht, weil es gibt auch den Fokustrank. Ja der auch dir relativ offensichtlich sagt, was du machen, machst damit. Es gibt auch das Donnergebräu und dann gibt es aber andere Tränke, Maxima-Trank, Eduro's trank und so, die sagen, finde ich, nicht mehr so. Also die klingen irgendwie krasser, oder? Also ja. die sagen dir ja nicht mehr genau, was kann mein Trank. Und Mega-Power-Trank sagt dir irgendwie auch nicht, ich bin ein Heiltrank. aber gut. So, also ich finde eh. Also ich, das war,
1: ich fand es richtig lustig, als der am Anfang, <lacht> weil am Anfang wird man so angegriffen und dann kommt man, äh, geht man irgendwo anders hin, kommt da an und dann gibt dir dein Professor, ja, hier, ich habe einen Mega Power-Trank für dich. Und ich dachte, äh, was ist das? Ist das fake oder was ist hier los? Und dann, aber nein, mega Power-Trank. So heißt das im gesamten Spiel. Also weiß ich nicht. Das ich finde aber komisch. auch die
0: Namen ähm, irgendwie verwirrend. Also es sind ja, glaube ich, die englischen Namen auch. Ja. Aber es, für mich gibt es extrem viele Namen mit R. Also viele wichtige Personen. Wir haben einen älteren Zauberer, den wir nur so durch Erinnerungen so kennenlernen. Der heißt, glaube ich, Wackham. Ja. Dann der Böse heißt Ranrock. Ranrock. Sein Kumpeltyp heißt Rookwood.
1: Und dann ein älterer, also offensichtlich vielleicht ein Verwandter dessen. Heißt auch Rookwood. Logischerweise auch Rookwood.
0: Und dann gibt es aber noch zwei, drei andere, die. Ähm, dann
1: gibt es noch Reek. Da das, das ist ein Haustroll. Das äh, ist nee. aber Deek. Ach so. Ja. Ach so. Ja, dann gibt es nicht es gibt Weak. die
0: Frau, die wir vorhin erwähnt hatten, die hat dieses Drei-Besen besitzt. Ja. Die heißt auch Rona mit Nachnamen. Hm. Also es ist, ich finde, es ist sehr viel mit R und es wirklich im ersten Moment muss ich erstmal kurz einordnen. Ich weiß, pa pauschal gesagt, vielleicht ist es für die englischen Leute, weil die verstehen ja, was die Wörter vielleicht heißen oder so, nicht so kompliziert. Aber die klingen für mich alle schon sehr ähnlich. Also...
1: Und wie heißt er reingespielt? Auch mit R. Fällt mir gerade auf, wo ich es lese.
0: Der passt mir eigentlich gut hin, ne? Verrückt. Naja, jedenfalls irgendwie, also das fand ich irgendwie, das ist, das ist immer wieder, aber das ist halt so Kleinigkeiten. Ich muss sagen, allgemein finde ich, dass das, das Queer ist eigentlich gut durchdacht wurde, du das Spiel. Weil wenn du außerhalb von Hogwarts dich bewegst, kannst du ja auch so Sachen erforschen und so. Es gibt natürlich den verbotenen Wald. Ähm, dann kannst du kämpfen. Also ich bin wieder da, wo was wir machen können wir machen. Ne? Du kannst äh, mit dem Besen fliegen, wenn du das gelernt hast. Du kannst verschiedene Orte bereisen, kannst da natürlich Sachen verkaufen und einkaufen. Du kannst überall wie typisch in Open World Spielen auch so tun und sowas finden, kleine Schätze. Ich finde es cool, dass man Höhlen erkunden kann, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ähm, und du kannst natürlich Nebenquests annehmen. Habe ich was vergessen?
1: Das muss doch nicht vollständig also ist, sein. Es ist schon
0: so typisch Open-World-Spiel. Ja. Also aber es ist, halt, es ist
1: viel Fleißaufgabe, nur um ein Kleidungsstück oder so zu bekommen. Also du hast, man
0: wird, die werden einem auch hinterhergeworfen, die Kleidungsstücke.
1: Genau, aber ich finde, man wird nicht groß entlohnt oder so. Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Nebenquests gemacht, aber ich hatte auch bei dem, was ich bei dir gesehen habe, nicht das Gefühl, dass sie derart interessant sind, dass die Geschichte allein mir ausreicht als Belohnung, sondern ich schon gerne noch was dafür gehabt hätte, was eben darüber hinausgeht, als nur ein Kleidungsstück. Du machst zu auch
0: voll viele Dinger und dann äh, kriegst du gar nichts dafür. Und du kriegst halt auch Geld, aber das Geld, finde ich, die Preise sind nicht so, dass ich viel Geld ausgebe. Vor allem, man könnte zum Beispiel Kleidungsstücke auch kaufen. Aber ich sammle so viel Kleidungsstücke und es ist eigentlich immer dann irgendetwas, was wiederum besser ist und wieder ein kleines bisschen besser, dass ich nichts Bedürfnis habe, eins zu kaufen. Zaubertränke benutze ich eigentlich nicht, maximal Heiltränke und ich habe jetzt einen Besen. Also wofür muss ich das Geld? Ich habe Unmengen an Geld, ja. was ich eigentlich nicht brauche. So, also brauche ich auch eigentlich nicht die finanzielle Belohnung groß irgendwie. Man hat das Gefühl, man hat Geld ist nie ein Problem. Bisher zumindest nicht. Ich Ja, das ist jetzt ganz interessant wird, du kriegst jetzt manchmal auch so Eigenschaften nennen sie das. Also ich finde, das ist auch eine Sache. Man hat das Gefühl, das Spiel erzählt die Hauptstory langsam, aber das Spiel baut auch deinen Charakter langsam nur aus. Also du fängst dir an und dann kommen noch erst später so diese typischen Talentpunkte dazu, wo du so Talentbäume haben kannst. Dann kommt noch ein Upgrade-Möglichkeit.
1: Die, die, die Talente kommen aber wohlgemerkt auch erst ab Level 15 oder so dazu. Also ja, du bist, die kommen voll spät. Dann
0: kannst du relativ viel schon wieder ableveln, weil sie dir erzählen, ja, ab Level 5 hast du hier übrigens schon Punkte gesammelt. So, vielleicht hätte man es voll bekommen, wenn wir die Hauptstory schneller gespielt hätten.
1: Nee, hätte man. Ich habe ja die Hauptstory so schnell wie möglich. Ich habe ja keine Nebenstorys.
0: Aber du hast doch am Anfang hast du doch viel, bist du rumgelaufen.
1: Bist. Ja, aber da habe ich maximal ein Level bekommen.
0: Also jedenfalls, das hat ewig gedauert. Dann habe ich jetzt sozusagen freigeschaltet, dass ich ähm, Eigenschaften in meine Kleidungsstücke rein nähen kann, reinweben kann, um die ab, also zu verbessern. Das, aber das ist jetzt erst passiert und ich habe jetzt freigeschaltet, dass man Tierwesen, also überhaupt erstmal was über Tierwesen lernt und so weiter. Also ich finde, das Spiel erzählt da auch, da auch wieder sehr langsam. Es ist also nur Stück für Stück aufgebaut und in anderen Spielen kriegst du doch direkt alles von Beginn, obwohl ja, ich es nicht schlecht finde. Das
1: weiß ich, also das würde ich gar nicht so groß kritisieren, weil dadurch bist du am Anfang nicht groß überfordert nee, mit den genau. ganzen Möglichkeiten und gleichzeitig hast du über die gesamte Länge des Spiels, zumindest in der Länge, in der wir es bisher gespielt haben, immer wieder was Neues, was dazukommt, sodass du dich nicht langweilst.
0: Genau, also ich finde es auch nicht, also es sollte gar nicht so negativ sein, aber es ist mir aufgefallen und ich glaube, das unterstützt das, dass es dir vorkommt, dass das eigentlich relativ langsam voranschreitet ja. alles war du erstmal noch Stück für Stück, wir haben uns auch am Anfang gefragt, wann lernen wir jetzt zu fliegen und sowas oder Tierwesen, wir waren dann manchmal schon schneller als das Spiel.
1: Aber es macht ja Narrativ auch irgendwie Sinn, weil ich glaube, dass es über vier Jahreszeiten erzählt wird, wir fangen im Sommer an und dann wird es Herbst und so weiter und äh es ist ja auch innerhalb eines Schuljahres natürlich, dass man eben erst so nach drei Monaten irgendeine besondere Sache lernt. Ja. Also das ergibt schon irgendwie Sinn.
0: Ich finde, apropos Narrativ Sinn machen, ich finde, das ist halt eine Sache, also ist mir jetzt vorhin wieder aufgefallen, das macht das Spiel eigentlich ganz gut. Also zum einen zum Beispiel fangen alle Unterrichtsstunden, die du machst, damit an, dass nochmal die Grundlagen erklärt werden und das begründen sie damit ja, wer kann mir was erzählen. Keiner der Schüler kann was nach den Sommerferien sagen. Ja gut, wir müssen also nochmal die Grundlagen wiederholen. Es wird nicht, weil es ergibt ja eigentlich sonst keinen Sinn, dass Fünfklässler das alles erst lernen.
1: Ah, hast du dich didaktisch gleich wieder gesehen? Da dachtest du, ja, so ist das nach den ich, Sommerferien. Ja,
0: aber ich finde, nein, ich finde, das haben sie ganz clever. Sie sehen manchmal Logiklücken, ja. hatte ich das Gefühl, und haben das dann äh, haben das ganz gut aufgefangen oder probiert durch Dialoge ja, zu ich, erklären. Ich, also
1: ich finde, aber dadurch wirkt es auch immer so ein bisschen so, sie haben gesehen, dass sie ein Problem haben, aber statt das Problem auf anderem Wege zu lösen, sprechen sie es an und sagen, ja, ja, stimmt, wir haben es gesehen, wir, hier ist die Ausrede, komm, mach dir keinen Kopf weiter, wir haben ja. hier Hogwarts, guck dir Hogwarts an, wir haben keine Zeit für sowas hier gehabt.
0: Genau, aber ja, ähm, das haben wir ja auch erst gemerkt, als die Tierwesen, äh, kommen. wollen wir kurz über die Tierwesen reden? Ja. Das finde ich nämlich sehr cool, ich habe jetzt schon zu Paul schon mehrmals gesagt, dass ich finde, die, also ich bin sehr dankbar, dass es die Tierwesen gibt, ich fand die nämlich schon ein Fantastische Tierwesen in dem Film sehr süß, also ich glaube, es ist ja kompletter Niedlichkeitsfaktor und ich bin sehr dankbar, dass es kein extra DLC geworden ist, weil wir haben jetzt schon festgestellt, dass da schon ein bisschen drumherum noch gebaut wurde und das hätten die auch locker erst als DLC einbauen können, weil bisher brauchte man die nicht für die Story. Ja. Das ist jetzt so ein Seitenstrang von der Story, der gehört, glaube ich, zur Hauptstory dazu, dass du das halt durchläufst, aber das hätte überhaupt nicht sein müssen und die sind wirklich süß. Also es ist wirklich sehr niedlich. Ich besitze jetzt, ich bin stolze Besitzerin von einem paar Tierwesen,
1: die du gerettet hast?
0: <lacht> das ist nämlich das Ding, deswegen komme ich jetzt gerade auf die Tierwesen, weil ihr rettet die Tierwesen. Es wird immer wieder betont, es gibt die bösen Wilderer, deswegen sind die Tierwesen in der Welt, in der normalen Welt nicht sicher.
1: Die Wilderer, die man wohlgemerkt nicht einmal gesehen hat in ja, der echten Welt. Und
0: ihr lernt dann von dem Hauselfendink, der zeigt euch, wie ihr die Tiere retten könnt. Und es wird auch immer gesagt, hey, mit dieser Tasche kannst du das Tierwesen besonders gut retten. Was und kurios
1: ist, weil man sich in offensichtlich völlig unangetastete Schutzbereiche der Tiere begibt.
0: Die, die, die chillen da immer, die hausen da. Ja, richtig. die chillen
1: da und hausen da. Und dann kommt man an, schmeißt sie in die Luft und fängt sie mit, Schnapp, mit seinem Schnappsack auf. So heißt die Tasche, die dann die Tiere aufsaugen kann. Ja. Und rettet sie aber dann.
0: Also ich muss sagen, ich finde, die hätten das besser machen können. Sie hätten die doch da einen Wildereimer hinstellen können. Selbst wenn es kein super starker Ding ist und dann hast du so einen kleinen Kampf. Und die sind so ein bisschen, weil die wirken sehr friedlich, die Tiere. Wobei ich fand jetzt beim Netz, wir haben irgendein so Vogel eingesammelt und da standen so Vogelkäfige unten rum was, glaube ich, so ein bisschen den Wilderer andeutet. Aber ich finde, das Ganze hätte es besser und mal, wenn man sie wirklich hätte retten müssen aus einer Situation.
1: Sie hätten es ja auch richtig narrativ anlegen äh, können. Sie hätten ja auch sagen können, ja, der Renrock, der treibt eben sein Unheil und die Trolle, die killen auch die Tiere halt Ich einfach. muss sagen,
0: in einer Nebenquest bin ich auf sowas gestoßen und ich habe die Quest noch nicht zu Ende gemacht. Ähm, das war ganz komisch, weil manchmal sagt der Charakter halt, sagt sie halt so Sachen, wenn sie irgendwas in der Umgebung sieht, kommt von ihr so ein Kommentar, so, der dir auch vielleicht weiterhilft fürs Spiel. Und ich war in einer Situation, da musste ich einen vermissten Typen suchen, bin auf so ein Lager gestoßen mit auch so Untoten und so weiter und der Typ war da auch und dann hat, hat sie gekämpft und hat geschrien, ja, das ist dafür, was du den Tierwesen angetan hast, das ist widerlich, was du getan hast, mhm. aber man hat davon nichts, also ich weiß nicht, woher sie diesen Kommentar genommen hat, weil ich habe keinen Hinweis darauf gefunden. Also ich habe zwei Tagebucheinträge gefunden, da wurden über starke Zaubergesprüche gesprochen, dass er jetzt schon zwei Flüche gelernt hat. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht gab es da irgendwas mit Tieropfern oder so weiter. Es wurde aber noch nicht ausgeführt, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Aber irgendwas in dem Kontext hätte ich mir dann halt schon gewünscht, um die rett mich so zu fühlen, als ob ich die jetzt nicht gerade ihrer Herde entreiße, sondern wirklich rette. Weil man muss ja sagen, wo man sie dann sozusagen unterbringt, das ist ja schön.
1: Das ist ja auch ist kein schön Gehege einfach oder so, sondern das ist halt eine Liter Welt. Ich dachte erst, nein, dass sie die
0: jetzt in einen Vogelkäfig setzt oder so, ne? Ja. Das hätte ich nicht gut gefunden, obwohl die, die Tiere <lacht> auch sehr süß sind.
1: Oder einfach in so ein weil so wie bei Minecraft, wenn man noch nicht so weit ist, dass man einfach ein Viereck baut aus also Holz in und da. In sowas
0: leben die ja bei der, bei der Tierwesenschule. Ja. Also, da sind die in sowas untergebracht. Es ist hier eher so ein bisschen wie in Fantastische Tierwesen tatsächlich. Wer Newt Scamander und seinen Koffer kennt, daran ist es angelehnt. Also du hast Welt. einfach
1: nochmal eine zweite kleine Welt, wo dann so eine große Wiese ist und da können dann die Tiere eben drauf. Das vorlaufen. ist schon sehr
0: süß. Also wie gesagt, ich, das finde ich sehr süß, dieser Rettungsaspekt. Aber sonst wirklich ein sehr süßes, also ein süßer Aspekt. Wirklich, hat mir wirklich gut gefallen. und Ich bin froh, dass ich jetzt bis dahin gekommen bin, um das jetzt auch schon sozusagen gemacht zu haben.
1: Ja, man hat auch gemerkt, dass dir das gefallen hat. Da kam mhm. dann mal so ein, ach, 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 weil... Die Tiere, die sind halt auch. Also das die ist, haben diese
0: großen Kulleraugen. Das alle. ist
1: so leicht, <lacht> äh, ja, wirklich da jemanden zu catchen mit. Also haben die dich nicht getroffen? Doch, doch, auf jeden Fall. Und also dann kannst du
0: die streicheln und dann kriegen die kleine Herzchen, stoßen sie dann aus. Ich bin ja
1: nach wie vor großer Niffler-Fan. Also, die müssen äh,
0: wir uns auch noch holen. Äh, retten. Die
1: müssen wir, die noch, müssen re wir noch retten. retten. Genau, ja. Also, Nifflers finde ich tatsächlich extrem süß und diese Kno äh, Wollknäuel. Damit. Knuddelmuff. Ja, Knuddelmuff. Die klingen ja auch schon süß. Also, ja. das ist halt cool. Ja. Und
0: wir haben. Niffler auch schon gesehen im Spiel. Wir haben sie nur noch nicht wiedergefunden. Ja. Ähm, die haben da schon auf ihren Goldbergen gehaust, die Nifflers. Die sind schon ganz schön
1: Sweet, ne? Ganz schön
0: süß, ja. ja. Genau. Also das ist ein sehr süßes Element und ich, wie gesagt, es hätte auch locker ein DLC sein können. Ähm, was wir denken, was zum Beispiel ein DLC sein könnte, ist Quidditch. Ist glaube ich auch allgemein.
1: Ja, weil das auch es kommt, so. Das es ist gibt so ein
0: Quidditch-Schulverbot. Also es gibt ein Schulverbot, ein Flugverbot für dieses Jahr für Ja, Quidditch. weil es
1: gab irgendeinen Unfall beim Quidditch und dann hat der Schulleiter gesagt, ja, dieses Jahr nicht, Ja, aber was ist mit nächstem Jahr? Hm. Das wissen wir nicht. Ja, also äh, da könnte wahrscheinlich was kommen. Ja, Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Mhm. Ja. Ich, ähm... Kannst du mal auf deine Liste gucken, ob wir noch über irgendwas sprechen müssen? Ich weiß nicht, ich hoffe, es war für euch alles so verständlich. Ja,
1: ich glaube, wir sind wir ganz sind schön hin und her gesprungen. Wir sind aber so ein
0: Spiel drin, ne? dass wir so, weißt du, für uns ist klar, wovon wir reden.
1: Ja, so ist das eben. Ne? Ich muss, eine Sache will ich noch sagen. Ja. Das mit der Musik, das hat mir nämlich nicht so gut gefallen. Oh. Das fand ich sehr enttäuschend. Also ich mag das Hedwigs Theme von Harry Potter sehr gerne. Ich finde das sehr ich schön. Du so einmal vorsummen? Da, nee, ich möchte mhm. das nicht einmal vorsummen. Ich hab's so im Kopf,
0: aber wenn ich jetzt so, will, so würde. Nein, nein,
1: nein, 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 wie auch immer. Das kriege ich nicht gesummt, jedenfalls. Also, ich, ähm, das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und das ist hier im Spiel: fangen Sie an. Es gibt so eine Szene, da weiß man, okay, jetzt, das ist. Das ist, ihr, das ist ihr Shot. Das ist, ihr, das ist die Eröffnungsszene. Jetzt sind wir in der Wizarding World in Hogwarts. Da öffnet sich so das Schloss vor allem. Du weißt, so, das ist jetzt die Welt, in die ich reingehe und dann fangen sie an mit diesen Fanfaren, fixen dich an denkst, mit den ersten zwei, drei Noten und du denkst, ja, jetzt geht's los, jetzt geht's los und dann fangen sie und gehen sie weiter mit ihrem eigenen Thema.
0: Aber es ist auch ganz nah dran. Ich habe das Gefühl, sie haben es nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen abgewandt. Ich
1: glaube auch, sie sind so nah dran wie sie nur konnten, um es aber doch noch was anderes sein zu lassen. Und das andere hat mir leider nicht so gut gefallen wie Hedwigs Theme oder die Originalfilmmusik. Äh, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, ich weiß nicht irgendwie, ich hätte das gut gefunden. Vielleicht kommt das ja noch, aber vielleicht hatten sie auch die Rechte einfach nicht. Wer ja, weiß?
0: Wahrscheinlich nicht. Also ja, das ist also ich mich jetzt auch, ich da hatte das auch im ersten Moment und dann jetzt ist die Musik so ein bisschen im Hintergrund gerutscht. Also ist jetzt nicht für mich so ein großes Thema sozusagen gewesen. Aber sag mal, was hat dir denn ähm, am besten am Spiel gefallen? Am besten am Spiel
1: gefallen hat mir Besenfliegen. Ja. Fliegen ist. Das liegt
0: mir auch sehr gut.
1: Fliegen ist immer nice und äh, das finde ich in dem Spiel auch ganz gut gemacht. Für mich könnte es noch ein bisschen schneller sein, aber vielleicht kann man da noch die paar Ergänzungen dazu kaufen. Ähm, Stimmt,
0: du kannst auf Besen verbessern. Weil den kann Besen kaufen. kann man nämlich
1: noch verbessern, aber ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz cool, mit dem Besen so ein bisschen durch die Gegend zu düsen. Ist das wirklich das Coolste? Weiß ich nicht. Ich, halt ich finde die Niffler tatsächlich extrem cool. Also, ich weiß nicht. Ich fand über das. Mich interessieren die Schüler, mit denen man da interagieren kann, überhaupt nicht. Also ich habe auch keine Lust, da deren Hintergrundstory zu äh, hören. Aber ich fand ähm,
0: hey, das ist schön, dass du so den Nüffler cool.
1: Äh, ich fand das Fliegen cool. Und ich fand, ich finde das Kampfsystem eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde es eigentlich ganz nett. Manchmal funktioniert es nicht ganz so sauber. Aber an so ähm, im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ganz gut gelungen.
0: Ja, ich glaube, ich finde... also für mich ist es halt dieses Hogwarts-Feeling, also das hat das Spiel für mich erreicht, dass ich mich wirklich wohlfühle, dass ich im ersten Moment gerade dieses Staunen habe und dieses Glücksgefühl und ich habe ja auch meine ersten Minuten, hatte ich mit unserer Freundin zusammengefühlt oder sie hat über den Stream zugeschaut und ihr ging es ja eh nicht, die war, klang zumindest, klang sie ja sehr begeistert von dem, was sie nur gesehen hat und ähm, ich finde, dass ihnen das tatsächlich auch, also wir haben ja über die Performance und die Grafikfehler und so geredet, dass das schlecht, aber ich finde, so grundsätzlich die Darstellung der Welt und so, das ist schon schön. Und es gibt süße kleine Details. Ich finde zum Beispiel auch die Karten oder so ähm, sehr schön. Also, du hast immer so eine kleine 3D-Karte eigentlich. Ich finde, dass die nicht ganz gut von der Steuerung ist. Also, ich finde, man erkennt dadurch, also, es ist so eine, du hast wie so ein Modell von Hogwarts, sieht man immer. Und es ist immer 3D. Und da drinnen sind dann diese Flohpulverpunkte, über die man schnell reisen kann. Allerdings sind keine Ebenen zu sehen und so weiter. Und das finde ich nicht ganz einfach, das zu handhaben, aber es sieht schön aus und auch ähm, man, später stellt man eine Kartenkammer frei und da gibt es eine richtig schöne Karte unten im Boden und so. Das finde ich schön und ich finde auch die Tiere und so, also ich finde die Details eigentlich dann trotzdem gut gelungen auch.
1: Aber da sind wir wieder, ne? Es ist nicht ganz einfach zu handhaben und es ist nicht ganz perfekt, aber es sieht eben schön aus. Das ist diese Kulisse, die sie erschaffen haben und die funktioniert auch, aber du darfst auf, du darfst den Schülern nicht hinterherlaufen, du darfst nicht zu lange zuhören, weil dann wiederholt sich der, der Dialog und so Ich muss auch ganz weiter.
0: ehrlich sagen, dass ich nicht finde, dass es ein perfektes Spiel ist. Ja.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, wollen wir ins Fazit gehen? Ja, lass uns okay, Fazit gehen. fang du mit deinem Fazit richtig, an. Richtig, also für mich ist das Spiel richtig toll, also ich ich spiele es super gerne, auch wenn ich jetzt wirklich das super viel gespielt habe die letzten Mal. und ich äh, die letzten Tage, Wochen ist zu übertrieben, aber Tage, es hat sich angefühlt manchmal wie Wochen und trotzdem ist die Zeit gut vergangen. Ich habe auch Bock, die ganzen Nebenquests zu lösen und so und ich kann mir vorstellen, noch viele Stunden in dem Spiel zu verbringen, nur nicht am Stück, aber so. Aber ich habe auch schon am Anfang gedacht, ja, das ist super schön, gerade für Hogwarts, also Harry Potter-Fans, aber es ist kein für mich super, super krasses Spiel. Also es ist so, ich weiß nicht, ob ich für jemanden, der gar kein Interesse an Harry Potter hat, sagen würde, hey, spiele Spiel, also das solltest du gespielt haben, sowas, weißt du, so, weil das ist alles gut gemacht, ich finde, sie haben die Sachen gut durchdacht, ich finde, es ist ein gutes Open-World-Spiel, für mich ist es ein bisschen, mich hat es dann irgendwie doch vom Feeling her so an Skyrim erinnert, nur halt eine komplett andere Welt und Story, aber so, was du so machen kannst und so weiter, ähm Einfach so, das ist halt für mich das gleiche Feeling, wenn ich das spiele, nur dass es halt noch diesen Nostalgiefaktor für mich hat mit Harry Potter. Und ich werde es auf jeden Fall weiter spielen. <lacht> so, ich habe auch Burg. also ich finde es mit den Tierwesen super süß, ich finde die Details ganz, ganz toll. Und ich würde auch sagen, wenn man ein Harry Potter-Fan ist und Interesse an diesem Computerspiel hat, dann macht man damit nichts falsch. Ich finde, dass es ein totales Erlebnis sein würde oder so. Also, Aber ich weiß nicht, ob, wenn ihr jetzt kein, kein Interesse an Harry Potter habt oder so wie Paul schon mal in die Hogwarts-Welt reingucken wollt, weiß nicht, ob ihr das Spiel unbedingt spielen wollt oder ob ihr dann euch die 60 Euro nicht spart.
1: Und was ist dein Fazit? Du spielst weiter. Ich
0: spiele weiter. Okay. Wir haben ja auch, also ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall noch mal ein äh, Harry Potter oder Hogwarts Legacy Teil 2 Podcast Folge gibt, Irgendwann, wenn ich bei weiß ich nicht 90 bin oder sowas. Wenn du durch bist. Oder wenn dann. ich durch bin. Ja. Um dann was zu der Story sagen zu können, weil ich habe das Gefühl jetzt immer, ich habe es immer noch nicht durchschaut, ob oh, es am Ende alles aufgeht, mit dem ja. auch Kobold aufstehen und so. Das ist irgendwie alles noch. Man hat uns das Gefühl, so richtig, richtig zusammengekramt habe ich mir die Story noch nicht. Es
1: könnte auch sein, dass das Spiel wahnsinnig frontloaded ist, du so, so richtig viel am Anfang bekommst und dann das zum Ende hin richtig ja, abflacht. Ja, haben das uns könnte gesagt, du machst sein.
0: ganz viel, sammelst du über so er Herausforderungen ein, so ganz viele Sachen und wir haben schon festgestellt, dass ich da schon ganz schön viel freigeschaltet habe ja. und ich bin trotzdem erst bei 24%. Ja. Und dann fragt man sich so, was kommt da was noch? Was soll
1: da noch kommen? Ähm, ja, so ich,
0: bevor du dein Fazit... Mich würde ja. mich interessieren, oder das kannst du ja in dein Fazit gerne nämlich einbauen. Du hattest ja vorher gewisse Erwartungen an das Spiel. Du warst ja auch eher ein bisschen skeptisch. Es wurde verschoben und so weiter. Die äh, machen das so ganz, ganz groß, preisen sie das an. Und so können sie dem überhaupt standhalten. Und wurden deine Erf Erwartungen erfüllt oder nicht? Und dann kannst du ja sagen, ob du weiterspielen möchtest.
1: Also ich bin überrascht, was für ein Spiel daraus geworden ist. Ich hätte gedacht, es wird ein richtiger Unfall. Also ich bin eigentlich mit der Erwartung in das Spiel reingegangen, dass es entweder unspielbar ist oder dass es einfach gar keinen Sinn macht. Dass ich also die erste Stunde spiele und denke, äh, das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Da ich sich das Studio eindeutig übernommen und so ist es nicht gekommen. Sie, würde ich sagen, haben das Spiel vielleicht ein Mühe zu früh rausgebracht und dann könnte man sagen, ja gut, aber welches Spiel ist schon noch äh, vollständig und perfekt und vor allem äh, ja, fertig auf den Markt heutzutage, aber äh, das finde ich nicht so richtig fair, weil äh, da soll man sich ja nicht hinentwickeln. Ich finde schon, dass man hätte das Spiel dann noch tatsächlich zu Ende machen können. Aber ähm, ich finde es insgesamt auch ja, gelungen halt. Ich, ich habe in dem Spiel nur nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil ich hätte gerne lieber einfach nur erkundet und dann die Story außen vor gelassen, aber du musst eigentlich so ein bisschen die Geschichte spielen. Du, du, du. Ich habe nicht das Gefühl, dadurch, dadurch, dass es eine Kulisse ist, kannst du nicht einfach in die Welt entlassen werden und einfach nur durch die Gegend eilen und dir so ein bisschen links und rechts alles angucken.
0: Vor allem stößt du auf einmal irgendwann auf Hindernisse, weil du noch nicht alle Zauber genau, kannst. Genau, ja. Und, so und dann hast Sachen. du
1: dann hast du irgendwelche Hindernisse in deinem Weg und dann kommst du da eben nicht so richtig weiter. Und dann, dann äh, passiert hier aber auch eigentlich nichts, weil äh, es ist eine Kulisse, die schön zum Ansehen ist, aber die bewegt sich eben auch nicht so super dynamisch. Wir haben nur eine Sache erlebt jetzt letzt äh, ja. gerade bevor wir aufgenommen Stimmt. haben, dass äh, ein Troll plötzlich äh, deine Gegner angegriffen hat und da Vor allem konntest meine du dann.
0: Quest Gegner, das war sehr praktisch.
1: Deine Questgegner, genau, und da konntest du dann einfach zugucken, äh, wie die sich miteinander bekriegt haben vom Besen aus und das sind so die Momente, die, die würde ich sagen, die schätze ich am meisten am Spielen und die fand ich tatsächlich jetzt auch innerhalb von Hogwarts Legacy am interessantesten. Deswegen würde ich auch für mich persönlich sagen, ich selbst würde meinen Charakter nicht weiterspielen wollen. Aber ich bin sehr daran interessiert, dir beim Spielen weiter zuzugucken, weil ich finde das eigentlich sehr schön, dir dabei zuzugucken. Nicht nur, weil ich es immer interessant finde, wie du spielst, sondern weil das eben auch dafür sorgt, dass ich das Spiel nur so tertiär mitbekomme und nicht, also ich bin nicht selbst der Spielende und ich habe nicht selbst das Problem, dass ich mit den nicht ganz funktionierenden äh, Spielmechanismen oder sowas umgehe. Du bist ja eh
0: ein Typ, der eigentlich auch sehr gerne einfach anderen mal beim Spielen zuschaut und so. Ne? Ja. Du musst es immer gar nicht so groß selber machen und kannst trotzdem so eigentlich dann genießen. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die mich ein bisschen gestört hat und ich dachte so, ach, das wäre dir früher nie aufgefallen, wenn ich durch Pfützen laufe. Oder wenn ich ins Wasser gehe, man kann nämlich schwimmen und tauchen, man ist danach nicht nass. Und <lacht> durch Pfützen laufen verändert auch nichts an deinem. Also, manchmal wird es ein bisschen dumpf, aber du hast kein Platschen oder sowas. Und man kann einfach durch Bäume durchfliegen. Du hast nicht ein Hindernis, sondern das ist wieder das kulissen Kulissending, als ob der Baum ist zwar grafisch da, physisch aber nicht. Du fliegst einfach, ich bin nämlich schlecht im Fliegen. Und ich konnte, also, wenn ich gegen Felsen, ich fliege nicht gegen den Felsen und pralle ab. Sondern ich werde dann so ein bisschen runtergeschoben am Felsen. Aber es hat keine Auswirkungen. Ich kann halt einfach durch das ganze GS, dem ich nicht ausweichen konnte, ist egal, ich muss dem nicht ausweichen. Ich kann einfach durchfliegen. Und es sind so Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, ah, das nimmt so ein bisschen das Realistische weg. Also, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung für, Hogwarts sollte auf jeden Fall, könnte reinspielen. Und so, was sind so Kleinigkeiten, wo man halt merkt, es ist dann doch nicht. Also deswegen sage ich halt, es ist nicht so ein perfektes Spiel, dass es sich für jeden lohnt. Hast ja. Weißt du? So. Genau. Also ich spiele auf jeden Fall weiter. Du guckst dann vielleicht zu. Vielleicht kommt ja auch noch irgendein, wie nennt man das, Patch, das dann so eine Sachen Der ist sicher auch schon
1: raus. Also, weil wir spielen ja jetzt im Offline-Modus, um gemeinsam jeweils nur auf äh, einem Account äh, spielen zu können und so weiter. Das und so fort. Aber, nicht weiter ja. aus. Also, der, der ist auch schon raus. Deswegen ist ganz sicher die Performance auch schon verbessert worden. Aber äh, das war es kam spiel? eben raus und das war noch nicht die Performance, die man von einem veröffentlichten Spiel erwarten kann. Ja, wir haben es
0: halt auch extra schon am frühestmöglichen Termin angefangen zu spielen, ne? Also damit wir euch möglichst viel Input geben können, was man an der Folgenlänge sieht. Ähm, es wird, also ich denke, es wird nochmal ein Teil von uns kommen. Bis dahin schreibt uns gerne, wie ihr das Spiel auch äh, falls ihr es schon gespielt habt, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht auch von der J.K. Rowling Thematik haltet, äh, wie der eure Meinung ist. Wir können uns auch ich
1: gerne schreiben, was ihr davon haltet, dass wir überhaupt über das Spiel geredet haben.
0: Genau, also auch, ob unsere Thematisierung am Anfang gereicht hat und so. Wir haben das jetzt ja auch so einordnen, spielen Spielen, so das halt in dem Umfang halt auch zum ersten Mal irgendwie gemacht und probiert, so für uns irgendwie darzustellen. Und es ähm.
1: kotzt mich derart an, ne? dass die Frau dafür gesorgt hat, dass man sich um so eine Gedanken... Über Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass ich mir mal darum Sorgen machen muss, ob der Podcast von Also ob wir äh, den Podcast sauber runterspielen können, wenn wir nicht über dieses Thema reden. Äh, jetzt müssen wir darüber reden. Das ist ein Thema, das längst hätte geklärt sein sollen, nur weil irgendwer äh, zu reich war, um einfach den Mund zu halten auf Twitter. Also wirklich, ich verstehe ja. das nicht. Ja. Also sorry, also, aber das muss ich jetzt noch mal sagen. Genau, losfahren.
0: also sagt uns, zeigt uns, also sagt uns da gerne und auch eure Meinung, schreibt uns gerne an reingespieltpodcast@gmail.com oder auch gerne bei Instagram. Also wie gesagt, postmäßig läuft da nicht viel von mir, aber ich gucke auf jeden Fall immer so rein, dass ich auch Nachrichten sehen kann, falls es euch halt einfach leichter fällt, da in die DMs zu sliden als eine Mail zu schreiben. Könnt ihr das gerne tun? <lacht> <Die DM.
1: lacht> wow, ja, nee, alles cool. So sagt man das ja. Du bist Ey, du bist einfach hipper als ich. Das ist schon ja. richtig. Das ist völlig okay.
0: Genau, und ähm, dann werden wir uns in der nächsten Folge hören. Mal gucken, ob wir immer noch so hip sind. Jawohl. Mal sehen, was dann kommt. Jawohl. Vielleicht reden wir nochmal über Harry Potter, wenn ich nichts anderes spiele. Nee,
1: bitte nicht. Ganz ehrlich, nee, das mache ich nicht nochmal. Nein, das also kommt später nochmal, aber jetzt nicht.
0: Seid euch gewiss, es kommt was anderes. Und bis dahin habt eine schöne Zeit, ne?
1: Ich dachte, du schaffst jetzt noch einen zweiten Reim. Also, weil <lacht> seid euch gewiss, es kommt was anderes. Es reimt sich ja schon. Aber egal. Es
0: reimt sich. Ich, bin, ich kann nur haus maus eigentlich. Hey, voll gut. Ja.
1: Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss, bis dahin.
0: Tschüss.